0: Muito boa noite. Estamos aqui falando ao vivo diretamente dos estúdios da Pro Digital Vídeo no bairro do Maitá, no Rio de Janeiro. Agora são 8 horas e 2 minutos na cidade maravilhosa. Mais um Sadam Podcast, segunda temporada, episódio 3. Acumulado é qual episódio? Direção. Episódio 15 no acumulado e episódio 3 da segunda temporada do Sadam Podcast, toda segunda-feira de noite, às 8 horas da noite. Estamos aqui ao vivo pelo YouTube, nosso canal do YouTube. Né? Depois o nosso programa também vai pelas plataformas de áudio. E, então, se inscreva no nosso canal do YouTube, acione lá o sininho para ser avisado sempre que a gente entrar ao vivo ou quando subir um vídeo novo. Sadam Podcast está no ar. Hoje apresentando e trazendo, tendo a honra de receber o delegado de Polícia Civil representando do Movimento de Policiais Antifascistas, doutor Orlando Zacone. Boa noite, Orlando.
1: Boa noite, Saddam. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no programa, ainda mais acompanhado do meu amigo André Barros.
0: E aqui é o um pessoal que já acompanha desde do, do início o início. Nosso, o, o nosso primeiro episódio foi com esse cara aqui, que é meu amigo há mais de 30 anos, quase 40 anos. Advogado criminalista, defensor é, das justas causas e, principalmente, um defensor ferrenho da legalização da maconha. Advogado da marcha da maconha,
2: doutor André Barros. Não, muito, muito obrigado, é, até me desculpem que eu posso chamar algumas vezes o Sadam de Maurício, né porque eu conheço ele como Maurício, conheço ele há muitos anos. E o Zacônia é meu irmão, inclusive eu tô com essa camisa aqui que ele vai contar uma história ah, claro, depois. Meu. O Maurício é meu irmão e o, e o Zacone também é meu irmão, é uma grande obrigado. honra estar tá aqui com vocês. Né? Para quem não sabe,
0: é, para quem não viu o programa do André, o André eu conheci em 1986 quando nós fazíamos mini comícios junto com é, o Vladimir Palmeira, histórico líder da passeata dos 100 mil, o grande Vladimir, um beijo para o Vladimir Palmeira, e nós subimos. eu enquanto um líder estudantil secundarista, eu era vice-presidente da Zona Sul da AMES, Gloriosa Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, e o André, na época, era, era presidente do... Glorioso diretor acadêmico Rui Barbosa, do Direito da Universidade Cândido Mendes, que era a Faculdade Cândido, Cândido Mendes, do centro da cidade, na rua Assembleia 10. Isso. Tu vê aqui, a gente está ficando velho, mas a cabeça continua boa. Isso em 1986, eu tinha 16, você tinha quanto, André? 86, 20 anos. 20 anos, 20 anos. com seu terninho meio jeans, aquela gravata de bancário de crochê, Ele só tinha aquela, toda semana calçadinha, a calçadinha surrada, e ele subia lá no banquinho para falar de oclinhos. Sensacional. Óculos redondo para fazer.
2: Sensacional.
0: Ô, ô Zacone, é, logicamente o assunto aqui vai, vai, vai ser em torno de, de segurança pública uhum. e também vamos falar também porque estamos aqui é, diante de duas pessoas que estão envolvidas há muito tempo com a política né? então a é, inclusive são dois pré-candidatos né, aqui na mesa, então logicamente que a política também vai gerar e, e, outro, e, a, e a questão da política das drogas que vocês têm um engajamento, um envolvimento e posições consideradas por muitos é, ousadas ou é, absurdas então a gente vai girar é, em torno disso tudo uhum. aqui a nossa polícia do Rio de Janeiro ela é, tem a fama de ser a polícia que mais mata é, é merecida essa fama?
1: Justamente merecido, porque os números não mentem, né? É, contra fatos não há argumentos, né? É, nós temos números que mostram que a, a polícia do Rio de Janeiro é uma das que mata no Brasil, e, no, e o Brasil onde nós temos as, uma das polícias que mais mata no mundo. E o, o que eu acho esquisito é, às vezes, uma conversa que vocês já devem ter ouvido falar, que nós estamos a polícia que mais mata e a que mais morre. Já ouviram esse papo? Sim. Esse papo é esquisito, porque a polícia mata num contexto e morre em outro contexto. Porque quando a gente fala, ou alguém fala, gente, não que eu não falo isso, quando alguém fala, ah, nós temos a polícia que mais mata e é a que mais morre, parece que a polícia está matando e morrendo num contexto de uma guerra, de um confronto, né? Não é isso, não. 70% dos policiais que estão morrendo estão morrendo fora de serviço. Para começar, 70%. Estão morrendo em situações de latrocínio, né, onde eles são surpreendidos num assalto e portando uma arma de fogo tentam reagir ou são identificados portando uma arma como policiais e são executados. Não estou dizendo que isso, não estou minimizando isso não. Existe execução de policiais no Rio de Janeiro, isso é um fato, né? Mas o que não existe é um confronto onde a morte dos policiais e, né? de supostos criminosos estão se dando num, num, num paradigma de uma guerra. Não, a polícia mata na forma um massacre. O que é um massacre? Operações militarizadas pré-ordenadas que ocupam determinados espaços da cidade produzindo cadáveres nesses ambientes. Foi assim que aconteceu né, no Jacarezinho, por exemplo. Né? Lá, inclusive, morreu um policial no início da operação. Mas isso é exceção. Não é a regra. A regra não é que estão morrendo policiais e bandidos em troca de tiros. A regra é que existe uma situação onde a polícia pré-ordenadamente né, produz cadáveres em determinadas da so regiões da sociedade e em outro contexto está morrendo fora do serviço. Seja num assalto, seja às vezes no bico. Né? Que isso também não é né, registrável, né? porque o policial no bico ele está trabalhando né, de forma irregular, porque o bico não é, infelizmente, ainda não é regulamentado, deveria ser, né, em nosso país. Essa política de enfrentamento
0: que você tem falado, né, dessas invasões a comunidades, etc., isso aí, é, qual seria a alternativa a essa política de enfrentamento que já, já, já se demonstrou totalmente falida ineficaz de combater porque os bandidos permanecem, os policiais morrem e a, a, a sociedade civil, a população civil, que no, em 99,8% é composta nas comunidades de pessoas trabalhadoras e honradas que, estão
1: ali, que ali vivem. Qual seria a alternativa a isso, Orlando? Ué, a alternativa é a regulamentação né, da produção do comércio e do consumo dessas drogas que autorizam... né essa disputa dos territórios pelas, pelas organizações, não chamo de organização, por grupos armados, porque hoje a venda das drogas né, ela é feita no varejo por grupos que dominam né, os territórios com armas. Isso vale tanto para o tráfico como para a milícia, porque a milícia também está vendendo droga hoje. Né? se vende droga em Rio das Pedras. Né? É bom falar também, quando a gente fala de venda de droga, não estamos falando só de, de um comando vermelho, estamos falando também de, de, de milícia. A milícia também está vendendo droga no varejo. Né? Então, quer é dizer, é esse mercado ilícito né, que faz um dos fundamentos, um, dois, não é o único não, mas um dos pilares econômicos da disputa desses territórios na violência. Porque a violência não é só da polícia com esses grupos. Existe violência entre os próprios grupos que disputam o território. Então existe violência entre grupos de miliciano, existe violência entre miliciano e traficante. E a disputa territorial é feita por um mercado. Então pô, como é que a gente entrega um mercado à ilicitude? A violência não é resultado do consumo nem da venda de drogas. A violência é resultado da proibição das drogas. Não tem ninguém de fuzil na mão tomando conta de choperia. tem ninguém de fuzil na mão tomando conta de farmácia. Né? o fuzil está ali presente porque essas substâncias são proibidas e está na hora de regulamentar, até porque o mundo inteiro já começou. Né? A regulamentação da maconha, o André Barros está aí, né? tem muito mais informação até do que eu sobre esse processo que está acontecendo hoje no mundo inteiro. Ela está acontecendo a passos largos né? nos Estados Unidos, na Europa, aqui do lado, no Uruguai. Né? E eles estão pegando né? todo o know-how da produção né? dessa planta, que é o ouro verde, segundo... Né? aprendi com o meu amigo André Barros, né? esse ouro verde está sendo apropriado pelos países centrais e nós, países periféricos, estamos aqui produzindo essa quantidade imensa de cadáveres e, uma, e um encarceramento em massa de uma população jovem, negra, que é identificada com pequenas quantidades dessas substâncias. Hoje, um jovem negro que é preso, é, é identificado com uma pequena quantidade de maconha, ele vai ser preso no tráfico. Porque quando chegar Dependendo chega...
0: da circunstância? Né?
1: Claro, se ele for pego com uma pequena quantidade de drogas dentro de uma comunidade, se ele é morador da comunidade e não conseguir provar que ele tem poder aquisitivo, às vezes ele não tem nem emprego. Ah, tá desempregado, essa maconha está para vender. Esse é que é o raciocínio. O cara é desempregado quer pego com uma pequena quantidade de maconha, porra, dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, ele vai ser autuado, é no tráfico, né? No, como usuário. Né? Então, essa produção, né? De, de, de pessoas encarceradas no nosso país, né? Nós estamos chegando já quase, daqui a pouco nós vamos chegar a um milhão de presos. Né? E um discurso de impunidade que precisamos prender mais e matar mais. Que esse é o discurso que, que acontece, porque é um discurso que se autoalimenta. Você vai dizer para o cara assim, olha só, nós temos uma polícia que mais mata e nós temos um, um, um sistema carcerário que é o terceiro maior do mundo. Não tá funcionando. o cara é porque a gente ainda não prendeu nem matou o suficiente. Então, quer dizer... É... Ele, é um discurso que se autoalimenta para o aumento da produção de cadáveres o aumento do encarceramento. E o ponto que é o ponto central, que é a regulamentação das drogas, não se discute, é tido como algo que não deve ser debatido. O André sabe disso, que ele está nesse debate né, até mais tempo do que eu.
2: Você concorda com ele, André? Concordo, quero aproveitar quero aproveitar e fazer uma pergunta ao Zacone. Por quê? Primeiro, o Zacone pontuou aqui muito bem que nós estamos falando de um mercado. Uhum. Nós não estamos falando de um comérciozinho. É um mercado, né? Então, a questão é que esse mercado é ilegal, né? Esse mercado é ilegal. E aí, é, você tem na lei de drogas, eu gosto de pontuar três crimes, né? O comprar, portar, pequena quantidade, que é o 28, que não tem mais pena de prisão. Tem o vender ou oferecer, ainda que gratuitamente, que é o 33, que tem a pena de 5 a 15 anos, né? E você tem o 36, que é o financiar e custear o tráfico de drogas, uhum. que a pena é de 8 a 20 anos e é a maior pena da lei. Sim. Então, a lei, na realidade, assim mesmo a gente criticando, ela tem a sua racionalidade e a lei aponta que se quisessem realmente combater o tráfico de drogas, iriam no crime mais grave da lei de drogas, que é o 36, né? Uhum. Então, é, quero aproveitar essa sua colocação muito bem feita do mercado, né? E dizer o seguinte, você acha que existe combate ao tráfico de drogas no varejo? Eu digo primeiro no varejo, e mais, né? No varejo da favela, você acha que existe combate ao não. tráfico de drogas, você como delegado? Claro que não.
1: Eu já no, no livro Acionistas do Nada, que foi o resultado da minha pesquisa de, mestra, de mestrado, eu já apontava isso: que todo o, o, o sistema punitivo na repressão às drogas, ela é voltado somente para a parte onde o negócio afere menores lucros. Qual é o lucro do, 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 das drogas no varejo? Muito pouco. E isso é só você comparar com outras drogas. Por exemplo, São Manuel, o dono do butiquim, ele vende cigarro e cerveja. O lucro do São Manuel, diante do mercado da cerveja e do tabaco, é insignificante. Ele ganha dinheiro? Claro que ganha. Seu Manuel ganha dinheiro vendendo cigarro e vendendo cachaça. Mas por se assim a gente pegar a indústria da cachaça, a indústria do tabaco e comparar com o lucro dele, é insignificante. Isso serve também para as drogas ilícitas. O varejo das drogas ilícitas é onde você tem a menor lucratividade no mercado. Nós estamos falando da sexta maior economia do mundo. Né? Então, é, existem algumas economias que são mais fortes. A armas é uma economia mais forte que das drogas ilícitas. As drogas lícitas, olha só que impressionante. A economia das drogas lícitas é mais forte do que das drogas ilícitas. Mas as drogas ilícitas estão entre as seis maiores do mundo. Não se guarda a sexta maior economia do mundo num colchão, debaixo de um colchão na favela. Não se guarda a sexta maior economia do mundo né, dentro de um apartamento. Aonde que se guarda a, maior, a sexta maior economia do mundo? Só tem um lugar que você pode guardar a sexta maior economia do mundo banco. no sistema financeiro. Evidentemente que é no sistema financeiro. E quando esse sistema financeiro é questionado né, sobre a circulação de dinheiro de mercados ilícitos e a droga aparece como um dos mercados ilícitos mais fortes, né, acontece o que aconteceu nos Estados Unidos. Né, quando fizeram lá o Coca-Gate e que investigaram o banco HSBC... Isso é fato histórico, né? Que tinha circulação de trilhões de dólares, sem escrita, onde aviões saíam do México carregado de dólar para os Estados Unidos e o Senado dos Estados Unidos observou a participação do HSBC nesse negócio. Sabe qual foi o resultado dessa investigação dos Estados Unidos, né? arquivaram em relação aos executivos do Banco HSBC sob o argumento de que se res houvesse responsabilização aos executivos do banco daria uma crise no, no sistema financeiro. Você está entendendo? Aí quando é o tratamento em relação a onde o dinheiro está produzindo né, a, 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 a circulação dessa economia, ninguém é atingido e o alvo é somente o varejista que está na última ponta. Evidentemente que isso tem um viés racista, tem um viés de classe aí não vamos discutir né, que Apesar de um, de, uma, de um falso fracasso, né? que todo mundo fala assim, ah, a guerra às drogas é fracassada. É fracassada naquilo que ela discursa ser o objetivo dela. Por exemplo, o mundo sem drogas. Porra, isso é um fracasso completo, porque porra, primeiro que isso nunca existiu. Né? Mas ela tem objetivos ocultos, funções ocultas, de controle social violento das classes perigosas, né do pobre. Você rapara, porra a proibição das drogas é o que autoriza ações arbitrárias da polícia diuturnamente nas favelas. O pé na porta é autorizado porque se encontrar lá dentro do barraco, se aparecer, não precisa nem encontrar, né? basta aparecer, né? uma pequena quantidade de droga, está tudo legitimado. Né? Então acho que esse dispositivo também é algo que a gente tem que questionar, né? até que ponto essa, essa, o mandado essa proibição. De, o mandado de
2: busca coletivo. Isso, também... Sanda, só, só, fazer, só, só só deixar registrado. Você, Zacone, você já viu algum inquérito? Eu já procurei do Supremo Tribunal Federal, STJ, processo uhum. no artigo 36, repetindo. É a maior pena da lei de drogas. Financiar e custear o tráfico de drogas, pena de 8 a 20 anos. Você, com a sua imensa experiência... Eu nunca vi. Eu, você já viu algum inquérito no artigo 36 da lei de drogas?
1: Eu não vi. E se existir, você vai contar na mão... Numa das mãos, um ou dois, que eles vão, ah, eu vi um, um, né? É a mesma coisa de lavagem de dinheiro. É também, quantos inquéritos eu vi de lavagem de dinheiro em 22 anos da polícia? Nenhum. Ah, mas tem, tem. Mas pô, se você contar a quantidade de inquéritos que, se, que são né? é, porra, que, porra, que a portaria é feita por delegados que são instaurados e o número de inquéritos na, na, na lavagem de dinheiro é irrisório. Então, quer dizer, esse sistema é seletivo. O que eu acho que eu queria chamar a atenção para essa essa sua colocação, que é muito pertinente, é que muitas vezes nós achamos que isso é um defeito do sistema. O sistema penal só pega o peixe pequeno. Né? Isso não é defeito. É da natureza do sistema. É a funcionalidade do sistema punitivo. Ele existe para ser seletivo, para separar quem fica e quem sai, entendeu? E aí tem a, a... Acho que foi a Lola Niar de Castro, uma criminóloga venezolana, que citou uma vez que o sistema penal é uma rede mágica em que o peixe pequeno fica preso e o grande passa. Essa rede mágica chama sistema penal. E a crítica a esse sistema tem que ser feita, porque, às vezes, eu observo que o nosso campo, campo da esquerda, né? também se agarra muito esse sistema como se ele fosse uma salvaguarda para a transformação social. Então, determinadas criminalizações, ah, vamos criminalizar a homofobia, vamos criminalizar né, é, condutas que atinjam e são né, é, ofensivas à honra, mas não é ali que você vai resolver o problema. Nós não resolv nunca resolvemos uma questão social através de um processo de criminalização. A pena nunca serviu para fazer transformação social no mundo. Pelo contrário, a pena sempre foi um instrumento de manutenção das desigualdades, porque quando você olha para o cárcere, você vai ver quem é que está lá dentro. São pessoas pobres, negras. Por quê? Porque o pobre e o negro têm mais tendência a delinquir? Claro que não. Eles têm mais chances de serem criminalizados, de serem selecionados para estarem ali. É por isso que você não vê inquérito, né, no, 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 36. no 36, né, por isso que os inquéritos são todos feitos, né, e já teve pesquisas, inclusive, que estudaram esses processos, a imensa maioria dos traficantes são presos no nosso país, são presos com pequenas quantidades de drogas, né, pequenas, né, esse é o traficante que toda hora, mulheres, então, porra, a mulher que é presa no tráfico no Brasil, ela tá tentando botar pro companheiro... Uma o zo... pe...
0: Usu usuários de droga Uma Usu pequena quantidade no
1: sistema É coisa mais fácil do que você identificar Uma mulher ali, tem né, máquina De raio-x, tem tudo Aí Ela cai ali, tentando botar uma pequena quantidade Porque provavelmente o companheiro não aguenta Pagar o preço, que deve ser caro lá dentro do sistema né Aliás, não tem um lugar Que se tenha mais registro de tráfico Que o sistema prisional Nós Prendemos traficante para gerar mais o registro interno. interno Claro, a delegacia que mais autua no tráfico No Rio de Janeiro é Bangu Todo ano, só pegar as pesquisas por quê? Não tem coisa mais é, fácil, né, tosca, né, do que você identificar uma mulher tentando botar uma pequena quantidade de droga para o companheiro. E essa mulher mais saltoada como traficante. Né, esse é está
2: que... nos acionistas do, na... do nada. Isso. Que é um livro sensacional dos do
0: <risos> Então, o sistema carcerário, ele regenera?
1: Claro que não. Como é que você... O, o Zafarone que é um um jurista argentino, ele falou o seguinte, você querer regenerar uma pessoa ou ressocializar uma pessoa colocando ela no sistema prisional é a mesma coisa se você querer ensinar alguém a jogar futebol no elevador. <risos> Eu acho isso sensacional. Dizer, vamos ensinar o cara a jogar futebol no elevador. Né? Como é que você vai botar uma pessoa durante... espaço é mais fácil ano.
0: o elevador tem quatro cantos. Aquela brinca... <risos> <Ela> brincadeira <risos>
1: então, então é isso, pô. Você, o sistema prisional tem regras próprias completamente distintas das regras da sociedade. É um mundo à parte, né? É um mundo à parte. E aí você bota a pessoa lá 10, 15 anos nesse mundo com regras próprias e depois quer trazer o cara de volta para a sociedade dizendo que agora ele está ressocializado. Isso é uma mentira, né? Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte. Primeiro, no Brasil, inicialmente, é prender menos. Tem que prender menos. Porque se você for ver e olhar para dentro daquele sistema, uma imensa quantidade de pessoas está ali sem precisar estar tá cerceado da sua liberdade. Por um, isso.
2: Né, furto. Sadã, posso fazer uma, Pode, porra. uma colocação? É o seguinte. É porque a Constituição ela estabelece que o preso vai ficar separado pela idade, pelo sexo e pelo crime que praticou. Uhum. Então, mesmo a gente criticando, toda essa crítica que é um sistema, na realidade, para, para... Foi um sistema para construir a desigualdade social e, hoje, para a manutenção da desigualdade social, que ele só vai em cima dos pobres, uhum. né? É, então, o seguinte, todo mundo sabe no Rio de Janeiro no Brasil, apesar... Porque a Constituição, ela tem uma certa lógica. Separar pela idade, pela, pelo crime praticou e pelo sexo. Mas você, o, a pessoa chega no sistema penitenciário e o próprio agente do sistema penitenciário pergunta para o garoto de 18 anos... Onde ele mora? Qual a sua facção? Qual a sua facção? E o garoto responde... Pô, não tem facção nenhuma. Aí o cara... Onde é que você mora? Em tal lugar. Então você vai para o estabelecimento da facção tal. Sim. Eu, assim... Ele pergunto com toda a sua experiência, até a, a cadeia cidadã que você é, ajudou a construir, né? É... Quando diz assim, essas organizações, as facções do Rio de Janeiro, né? na minha visão, essas facções, elas na realidade são organizadas, assim, é, é, todo mundo sabe, dentro do próprio sistema claro, penitenciário. O que, claro. que você é tem mesmo. a dizer sobre isso? Então, assim?
1: primeiro, que o projeto que eu estive à frente na Polícia Civil, chamado Carcerais e Cidadã, era um projeto de redução de danos. Né? o nome nem é tão bom, né? porque cidadania na carceragem, porra, o preso é proibido do, 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 de, de exercer direito político, porque a Constituição não, não proíbe preso provisório de votar, mas o Estado não, não coloca né, a, a urna, urna e as nada. condições para ele votar lá. A gente Muito conseguiu tenciado. em 2008 um projeto que foi inédito, conseguimos botar os presos para votar lá em Nova Iguaçu em 2008, aquilo foi até um marco. né? É, mas todos os outros direitos que são retirados do preso, direito à saúde, porra. Completamente retirado do preso, né, direito ao lazer, tudo que está na, na lei de execução penal. Então, você dizer que é, é uma carceragem pode ser cidadã é complicado, né? Porque ali era redução de danos. A gente queria fazer valer o direito dos presos. Né. Beleza. Mas é, em 2010, eu fui chamado pelo cara que me ajudava né, no projeto das carceragens, que ele tinha um mapa dos presos. Falou assim, doutor, chegamos no momento inédito na polícia. Eu falei, o que, que houve? Os presos do seguro superaram os presos do Comando Vermelho. Porque, historicamente, sempre os presos do Comando Vermelho foram numa quantidade muito superior aos presos do seguro. E ele falou assim para mim, sabe por quê, doutor? Porque as áreas da milícia aumentaram. E era isso mesmo. Porque o cara que era um 5'7 assaltante de, e morava em Campo Grande, ele entrava no seguro, porque você mora onde? Campo Grande, Campo área Grande, área de milícia, seguro. Então, conforme as áreas de milícia foram aumentando na cidade, hoje... Se você tiver os dados lá da CEAP, que é difícil, né? Porque a CEAP é uma caixa preta, né? Mas se conseguir acessar os dados, você vai ver que as unidades de seguro têm uma população carcerária maior do que a do Comando Vermelho. Por quê? Por conta desse, dessa Explica... classificação geográfica que você falou. Explica para o telespectador que é, que é leigo o que, que é o seguro. Então, o seguro originalmente era um local né? onde se botava. De a é, é, criminosos que praticavam determinados delitos que não poderiam ficar junto com as facções, tipo o estuprador, né, era um clássico seguro, né. Com o tempo, né, isso foi sendo é, aumentado para presos que não para outros presos que não podiam ficar junto com facção. E aí começou a se colocar ali pessoas que eram moradoras de áreas de, de milícia. Conforme a milícia vai aumentando o território na cidade do Rio de Janeiro, a quantidade desses presos passa a ser superior do Comando Vermelho. Então, essa classificação que o André colocou, ela é muito terrível. Por quê? O cara não pertence nem à milícia e também não pertence ao Comando Vermelho, mas quando ele entra no sistema, ele vai ser cadastrado num, numa dessas duas organizações, porque ele, ao chegar, ele vai ser colocado numa, numa unidade daquela organização e lá nessa unidade vai ter regras que são ditadas pelos membros dessa organização. Da, e ele nesse ele um, nunca fez parte. Tá afiliado. Foi feita a filiação. Filiação automática. <risos> automática.
0: Ô Zacone, olha só, tem um grande amigo nosso, que eu sei que é admirado por todos aqui nessa mesa, que a gente estava falando em execução penal, etc. Ele é o juiz da Vara vale de Execuções Penais de Manaus, é doutor em Direito Penal. Meu amigo. É Luiz Carlos Valoar, grande faixa preta da Carson Grace, é meu colega de treino da Carson Grace, um grande juiz, né? E ele tem aquele, aquele compêndio dele, o Direito Penal da Guerra é verdade, das né? Drogas, onde ele inverte a pergunta, né? Porque geralmente é para que legalizar? Por que legalizar? E ele inverte a pergunta perguntando por que proibiram. Por que, que proibiram as drogas?
1: Sim. Então, as drogas foram proibidas para fazer controle das pessoas que usavam as drogas. Essa é a verdade né? Então você tem Todos os processos de criminalização Visam fazer controle dos usuários Das substâncias Então nos Estados Unidos, por exemplo é, As pesquisas mostram Que a, a criminalização né, Do ópio Se deu por uma disputa Que os chineses que estavam né, Começando a disputar O é, um mercado de trabalho Com, os, com os, os moradores dos Estados Unidos Na construção das ferrovias né? E para perseguir esses chineses, que eram vistos como invasores e tal, né? se começou né? um discurso contra o ópio nos Estados Unidos, que depois foi o primeiro, a primeira droga a ser criminalizada, foi o ópio. Né? E é interessante porque, repara, há uma mudança no discurso sobre as drogas. A primeira guerra envolvendo drogas no mundo foi uma guerra a favor das drogas. Foi a guerra do ópio. A guerra do ópio ocorreu né? no século XIX... Né? quando o imperador chinês proibiu o consumo do ópio na China, sendo que as companhias de navegação da Inglaterra e da França ganhavam rios de dinheiro, fortunas, levando o ópio da Índia para a China. A China tinha um mercado consumidor do ópio gigantesco, e a França e a Inglaterra ganhavam muito dinheiro com isso. De repente, inspirado em Confúcio, o imperador chinês proibiu acabar com esse negócio do ópio aqui, confiscou o ópio todo. Sabe o que a rainha da Inglaterra fez? Declarou guerra à China. Ficou conhecida como a Guerra do Ópio. Hong Kong, que é uma concessão inglesa, veio dessa época, desse período dessa guerra. Então, repara, a primeira guerra que nós tivemos Nas é, na história do homem envolvendo drogas foi uma guerra que o Ocidente fez a favor da droga. A rainha da Inglaterra disse que a proibição do ópio era um atentado ao livre comércio entre as nações e que ofendia o povo inglês. Por, o que mudou, né? os interesses econômicos, mas sempre voltados, né, para a perseguição de determinados grupos. Isso a gente pode ver hoje no Brasil, por exemplo. A cocaína, quando ela era usada, né, na bolsa de valores, nas áreas nobres da cidade, nunca foi vista como um perigo. Gilberto Gil chegou inclusive a dar uma entrevista no Jornal do Brasil nos anos 90 dizendo que a cocaína era a droga do poder, né? O mesmo princípio ativo da cocaína tá no crack. Entendeu? Tem um neurocientista, o Karl Hart, que diz que a sensação de quem fuma, crack, é a mesma sensação de quem cheira a porra, porque o princípio ativo é o mesmo. Né? Lógico que a, a intensidade né? e os efeitos no corpo são distintos pela pureza da droga, mas isso acontece quando você usa uma droga injetável, quando você inala uma droga, diferentes usos, diferentes contextos, mas a sensação é a mesma. Mas a, o crack é visto não como uma droga do poder, é visto como uma droga de zumbi, porra. Como é que a cocaína é vista como uma droga do poder de pessoas produtivas e o crack é visto como uma droga de, de zumbi, de pessoa improdutiva? Porque nós estamos falando da droga, porra. Nós estamos falando de quem usa, porra. E esse é que é um problema. O problema é que a gente tem que olhar para as pessoas. Né? Nós não podemos botar na conta do crack né, tudo o que acontece no ambiente das pessoas que consomem. Os moradores de rua, né, eles estão numa condição social onde a criminalização do crack nada mais é do que a criminalização da miséria. Né? Por que, que o usuário de crack furta para usar? Porque ele não tem dinheiro. Por que, que o usuário de êxtase não, fur, não furta para usar? Porque o usuário de êxtase tem grana para comprar a droga, que é até muito mais caro do que a do crack. Então, nós estamos falando da droga. Não é, não é a droga que faz o efeito né? do cara o crack leva a pessoa a furtar e o êxtase, não. Isso não existe. É a condição social do usuário. Né? E a criminalização das drogas sempre veio por esse viés. Tanto é que hoje... Né, a, a, os processos de legalização da maconha que acontecem no mundo inteiro partem dessa premissa, né? Uma quantidade, já que não é mais um grupo isolado que usa maconha. 10% da população mundial, acho que foram esses dados, já, fizeram, já tiveram contato com a maconha. Essa
2: coisa, só para não deixar passar, para a gente não ir longe, só porque você falou uhum. da guerra do ópio, né? Sim. E eu acho importante registrar que o HSBC né, foi um banco
1: Bom, criado, bem lembrado.
2: ...criado, né? É até a sigla é, Hong Kong, não sei, a Isso. sigla original, ele foi criado para a lavagem. Não é nem a lavagem, foi por causa da balança de pagamentos da, da Inglaterra, né? Que estava saindo mais riqueza do que entrando, mas, na verdade, para lavar o dinheiro, não é lavar. É para realizar financeiramente o dinheiro da, da, do comércio do ópio, né? Então, se você tá tem móvel, DNA. Então, ah. né? tá 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 até para assim, esclarecer, o HSBC é verdade. Aí, assim, fala sobre isso algum não detalhe. então
1: nesse momento a droga era um negócio lícito que foi proibido por um imperador chinês então, evidentemente que pô, as companhias de navegação, quando traziam um ópio né, da, da Índia para a China, aquele dinheiro todo fazia parte também de uma movimentação financeira. Né? Então, quer dizer, e hoje continua sendo. Qual é a diferença? A diferença é que antes né, você tinha a regulamentação desse comércio e hoje você tem esse comércio proibido, produzindo danos somente na periferia, somente entre os pobres. Porque, no que diz respeito à, à circulação do capital, o capital continua circulando no sistema financeiro. Onde é que vai circular a sexta maior economia do mundo se não no sistema financeiro? Né? Então, quer dizer, é algo que só traz prejuízo né, aos moradores da periferia, aos jovens, aos negros. Né? É uma política racista aos a proibição claro, né? Também, claro. Até porque não é só na condição é, de vítima né, de uma porque existem policiais também que morrem né, no confronto, eu falei que não são a maioria, também existem, né? mas é, o policial também, quando ele é jogado nesse ambiente, mesmo que ele não, não seja o, 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 o cadáver a ser produzido, a produção de mortes por um policial, né? um policial que está num ambiente desse produzindo cadáveres, ele também está afetado na sua é, condição mental. Né? Ninguém faz concurso para a polícia para matar pessoas, né? Não é essa a função da polícia. A função da polícia não é matar. Né? Mas, infelizmente, nosso país parece que tem sido construído uma polícia para matar, né? com treinamento para isso, inclusive, né? diga-se de passagem. Né? É... Na cidade da polícia, aqui no, no Rio de Janeiro, você tem um estande de tiro que é uma, uma favela cenográfica. Policiais são treinados para dar tiro na favela. Esquisito, né?
0: Por que que, já que você está falando que a polícia mata, por que, que você sempre fala que a, a polícia mata, mas não mata sozinha? Ah, isso eu
1: falo sempre, porque no doutorado eu fui estudar a letalidade do sistema né, repressivo, né, onde a polícia é a agência que atua na ponta. Mas eu observei que sempre que um policial mata alguém em serviço, é instaurado uma forma jurídica, um inquérito. Esse inquérito já, foi, já recebeu o nome de auto de resistência. Hoje tem um outro nome, homicídio provocado por ação de agentes do Estado. Muda-se o nome, mas a forma é a mesma. É um inquérito para investigar se o policial, quando matou, seja ele militar, policial militar ou civil, se ele matou dentro daquilo que a lei autoriza ao policial no uso da força. Quando é que a polícia está autorizada a matar? Na nossa legislação, André Barros está aqui, advogado, né? não me deixa mentir, um policial só está autorizado a matar se ele estiver em legítima defesa própria ou de terceiro. Né? Somente nessa condição. Esses inquéritos são instaurados exatamente para ver se o policial matou nessa condição autorizada. E esses inquéritos quase todos acabam sendo arquivados. E eu achava estranho, porque de repente o um inquérito sendo instaurado ele ia para o Ministério Público, voltava, daqui a pouco ele não voltava mais, tinha sido arquivado. E eu me deparei com uma pesquisa do professor Michel Misse, da UERJ, que ele disse que mais de 95% desses inquéritos eram arquivados em menos de 5 anos. Menos de 5 anos o inquérito está, pum, arquivado. E a maioria dos inquéritos eram arquivados. E eu queria saber como é que o Ministério Público, no caso, que é o titular da ação penal, justificava o arquivamento apontando a legítima defesa. Como é que era feito né, né, a a observação da legítima defesa. Eu fui estudar os pedidos de arquivamento do Ministério Público. E aí eu observei que o Ministério Público constrói, né, a partir de alguns elementos, a legítima defesa, mas é uma legítima defesa que não está contemplada pelo que a lei exige da legítima defesa. Não tem um pedido de arquivamento que não diz o fato ocorreu em comunidade favelada, onde constantemente tem troca de tiros entre a polícia e o bandido. Bom, se o Ministério Público está dizendo que isso é um fator para arquivar o inquérito, significa que quando a polícia mata dentro da favela, ela está mais autorizada do que quando ela mata fora da favela. Ou seja, passa a ser um dado né, para o arquivamento do inquérito o local onde a polícia produziu o cadáver. Se é na favela, ok. O segundo elemento, as folhas de antecedentes criminais do morto. Ah, ele tem passagem no tráfico. Pô, onde está escrito que uma pessoa que tem passagem no tráfico ou em qualquer outro crime pode ser morta pela polícia, não está na lei. Ou seja, essa legítima defesa que seria né, algo que obrigatoriamente né, é, deveria ser provada no inquérito com uma, uma injusta agressão, Cara, de 300 pedidos de arquivamento que eu, eu estudei, só teve um inquérito onde aparecia uma viatura atingida e um policial ferido. Todos os outros inquéritos você não tinha sequer um elemento objetivo de que houve uma agressão. Mas o cadáver estava lá com oito tiros nas costas, tiro a queima-roupa, e tudo isso é legitimado pelo poder jurídico, pela condição do morto e pelo local onde o policial agiu. Então, se o policial mata dentro da favela e essa pessoa que morreu tem antecedentes criminais, isso já é suficiente para legitimar a ação. Por isso que eu digo que a polícia mata e não mata sozinho, porque não é só o Ministério Público também, não você tem a mídia aplaudindo cancelamento do CPF então quer dizer a parcela da sociedade também participa dessa produção de cadáveres, criando uma subjetividade para todos os telespectadores que estão assistindo aos programas jornalísticos que a polícia quando mata alguém que tem uma passagem no crime, ela agiu de forma correta. Então, quer dizer, a polícia não está sozinha na produção desses cadáveres. Né? Você tem parcela da sociedade, tem um poder jurídico que legitima essa matança.
0: Aproveitando esse gancho aí, uma das frases mais conhecidas no jargão policial, se salvo engano, foi criado pelo delegado Sivuca, que bandido bom é bandido
1: morto. Bandido bom é bandido morto? Pô, eu prefiro uma do, do Hélio Luz que o problema do Rio de Janeiro não são os bandidos, o problema do Rio de Janeiro são os mocinhos.
2: Uhum.
1: <risos> Essa eu acho melhor do que a do, a Agora, do
2: Só para assim, reforçar o que vocês colocaram, é dizer o seguinte, é, só para você esclarecer, vocês Zacode, que fez a pesquisa, uhum. o pedido de arquivamento do Ministério Público ele é encaminhado ao juiz, sim. por isso que não é só, só para esclarecer, é só o claro. policial que mata. Só esclarecer isso para você, esclarece, não, por favor. Sim. Mas, é, mas o titular da ação dizer o seguinte, é o um Ministério Público. Eu sei, é o um Ministério Público. Ele pede o arquivamento, mas o juiz, teoricamente, do 28, Poderia ele pode até não, não aceitar. aceitar. Você já viu o caso? Vi. Já, já na minha fala. pesquisa,
1: tinha um juiz no Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome, que ele, ao ver contradição entre o que era narrado pelo policial e o que estava na prova técnica, no exame cadavérico, por exemplo, ou numa, no exame de balística, ele via que estava esquisito e não aceitava o arquivamento. Vou te dar um exemplo. Porra, os policiais narraram que foram é, alvejados por disparos de arma de fogo de uma pessoa, vindo a revidar esses disparos, é sempre assim a narrativa, e é. o cara morreu. Com, com o morto foi apreendida a arma, que segundo os policiais, atirou neles. Essa arma é mandada para o CCE, para uma perícia, toda arma que é apreendida tem que ser periciada. E volta o exame do, do, do CCE dizendo que a arma não tinha poder de fazer disparo. A arma não produzia disparo. Pô, tem alguma coisa esquisita. Se os policiais dizem que mataram o cara porque eles, ele atirou com uma arma e, a, e o ICC diz que a arma não produz disparo, e esse juiz, que era o um único aí do Tribunal do Júri, falou, bom, tá esquisito, não aceita o arquivamento. Aí manda para o PGJ, Procurador-Geral de Justiça. Aí é que é interessante. Eu peguei alguns arquivamentos que vieram por cima, pelo PGJ. Quando chega na assessoria do PGJ, fala assim, olha... Desce para arquivar. Porque o policial não é obrigado a saber se a arma produz ou não produz disparo. Porra, mas peraí. O cara falou que tinha atirado? Exatamente. Aí se constrói... Né uma
2: racionalidade... Desculpa, pro... Vou ter que falar o livro, né? Assassinatos em Nome da Lei.
1: Sim, né? Bom, muito bem lembrado. Esse, esse... É, mas a origem da minha pesquisa Sérgio veio... Verani. Exatamente, do livro do professor Sérgio Verani. O professor Sérgio Verani, ele observou isso no, na vara de atuação né, dele. Ele é juiz, não né? era juiz, ainda é. né? Desembargador, aposentado, mas ele é, começou a pesquisa na vara onde ele recebeu esses inquéritos. O que eu fiz foi dar uma atualizada, porque ele pesquisou isso ainda num período da ditadura, e eu falei, bom, agora está muito pior, né? Deixa eu pesquisar aqui agora. E ampliei a pesquisa e pude observar que é exatamente isso. O assassinato sem nome da lei é, é, demonstra que essa matança ela não está fora do direito. Isso é que, a, que é que é o mais cruel da tese. O direito incorpora essa matança como algo dentro da lei. É. isso é terrível, né? ou seja a conclusão que eu tive na minha pesquisa de doutorado é que existe uma política de Estado no Brasil, não é de governo não, porque entra governo sai governo e essa política continua é uma política de Estado no Brasil que autoriza o extermínio de pessoas identificadas como inimigos no caso da cidade do Rio de Janeiro, nós sabemos que é o cara que é né, definido como traficante de drogas as UPPs atingiram seus objetivos? atingiram os jogos qual era o objetivo da UPP, se não a realização dos grandes eventos? Aconteceram. Vamos entender o que foi a UPP. A UPP nada mais foi que um projeto que tinha começo, meio e fim. Todo mundo sabia que a UPP ia acabar, tanto que enquanto estava rolando o projeto, as pessoas falavam assim, o que vai acontecer depois que a UPP acabar? Todo mundo sabia que aquilo ia acabar. Primeiro porque, economicamente, era inviável. No período da UPP, a Secretaria de Segurança era o segundo maior orçamento do Estado do Rio, né? e com a maior parte do Estado clamando por mais o PP. Não tinha como. Do ponto de vista orçamentário, você não consegue. Imagina você botar um batalhão de polícia. O da Rocinha era o segundo maior batalhão do Estado do Rio de Janeiro. Imagina você botar um batalhão de polícia em cada comunidade pobre do Estado do Rio de Janeiro com aquela quantidade de policial. Não vai rolar, né? impossível, do ponto de vista econômico. Né? Se... Mas é o... para que servia o PP? Para evitar a disputa do território. A UPP só serviu para isso. Né? O próprio secretário, na época, o Beltrame, dizia que a PP não era para acabar com o tráfico de drogas. Ele deu entrevista falando isso. Né? O que ele não queria, o que ele impediu e conseguiram, foi esconder o armamento militar e evitar a disputa de território durante os jogos. jogos, claro como é que você vai fazer Olimpíada e Copa de, do Mundo com o Vidigal tentando invadir a Rocinha não dá lembra daquele que invadiram até o hotel lá, lá do Intercontinental quer dizer, não tinha condição então qual era o objetivo? Vamos botar a polícia militar dentro dessas é, dessa, dessas comunidades para que a polícia militar faça segurança então ninguém invadia a Rocinha porque quem estava lá era o PP da Rocinha e quando você bota né, policiais militares para tomar conta de um território, aí começa o problema. Né? Começa o problema. Né? Porque aquela economia informal, quem que é o dono da economia informal desses territórios? É porque tem os homens e as armas. A primeira coisa que eles faziam era tomar conta do mototáxi. É tudo comigo, isso aqui também, gatonete, bomba. você está entendendo? Isso ninguém falava. Até a hora que desapareceu o Amarildo. Né? Então, quer dizer... É, a UPP ela tinha um propósito, né? mas ela também foi um local de laboratório de experiência de uma das coisas que eu chamo da hipermilitarização da vida em nosso país. Você imagina, a gente transferiu na época da UPP, a prefeitura não agia naquele lugar, o prefeito. Quem
0: mandava da... o comandante da era o da UPP. comandante
1: da UPP, cara. Porque você deu isso só em, só em, 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 em situações de guerra. Porque, por exemplo, em situações de guerra, quando você tem ali durante um período né, um comando militar que toma conta daquele espaço. Né? Porra, a gente fez isso no país sem ter guerra. Né? Você transferiu o governo e o comando das comunidades para um policial militar. Né? E eu acho que, infelizmente, nós estamos num ano eleitoral e a gente ainda vê discursos saudosistas em relação ao PP ah, que saudade da UPP. Porque a UPP, para quem morava no asfalto, foi muito bom, porque se não tem mais guerra, se não tem mais disputa do território, se a polícia não está invadindo, se não tem um grupo tem rival invadir, não tem tiroteio, é uma maravilha. Mas para o morador da comunidade, né, aí houve uma divisão. Parte dos moradores da comunidade adorava o UPP, por quê? Porque não tinha baile. Aí não tem baile? Vamos falar do baile, Sandana. Não tem baile? É um alívio. Na Resolução também. 013, a famosa que proibiu <risos> Sim, os bailes funk nas comunidades. Eu contei essa história com. Eu fiz um, um podcast, eu tô com. Posso fazer a propaganda? Pode, né? lógico. Radioatividade, né? Podcast que não deixa pedra sob pedra. Entrevisteu então, lá, pô, radioatividade. O MC Leonardo. E grande aí, o, o Leonardo. O MC Leonardo. Leonardo. Aí lembrei com ele, de um episódio que é o seguinte... Você conhece aquela casa de, de festas, Emoções? Claro, Lógico, da Rocinha. Da rocinha Emoções fechou, porque depois daquele negócio da boate Kiss, né, a fiscalização das boates no Brasil inteiro foi né, é. pressionada, porque aquilo foi uma saída grande tragédia. Saída de emergência. Isso, não tinha isso. saída de emergência, não tinha isso, não tinha banheiro para deficiente, não tinha nada, fecharam Emoções. Aí o, o cara, o proprietário de Emoções, conseguiu um, um sócio capitalista que, com dinheiro um aporte financeiro, foi lá e botou a casa nas condições exigidas. Nos trinks Nos trinques. Foram na prefeitura e conseguiram um alvará de funcionamento da casa de espetáculo, que é onde você pede alvará de funcionamento. E botaram lá, inauguração, reinauguração da emoções, baile tal, papapá. Pô, a major da UPP, né, Priscila, foi lá e falou assim, olha, não vai ter baile. Aí falou, não, mas eu tenho alvará, não quero saber. Eu sou comandante do PP, e estou dizendo que não vai ter baile. Aí ele perguntou, eu sei porque ele me contou isso, o, o, o sócio lá, falou assim, em determinado momento ele perguntou para a major, mas vem cá, por que, que não pode ter baile aqui? Por que você que não, não quer que o baile aconteça? Ah, porque o baile vai acabar duas, três horas da manhã e eu não vou ter policiamento suficiente para né, fazer o controle do escoamento do público. Aí ele manda assim para ela, ué, mas na Barra da Tijuca não é assim? Quando acaba o horário das boates, 3, 4 horas da manhã, o policiamento lá também não é o melhor policiamento e ninguém fecha a boate por causa disso. Aí ela mandou assim, pois é, mas lá não tem fuzil. Aí eu falei, o que, que você falou? Eu falei, não falei nada. Eu falei, pô, tu perdeu a oportunidade, porque se é o PP foi colocada dentro da, da rocinha para tirar o armamento o fuzil se o fuzil não foi embora a única coisa que o PP está fazendo ali é acabar com, com a diversão do morador acabar com o baile entendeu então esse também era esse efeito cruel né de controle da vida né da população né das comunidades dominadas pelo PP terrível né porque aquela revista que o cara sofria quando chegava, ia para casa e quando saía de casa. Tu imagina você sair, André Barros, lá do seu apartamento de Copacabana, e todo dia tu ganha uma dura quando tu sai e outra quando tu entra. Era assim, cara. E um, e um controle, que era um controle mesmo, um olhar sobre a comunidade. Eu lembro que lá na, na Gávea, é, eu era titular da Gávea, e uma vez levaram uma mulher que se negou a sofrer uma revista por policiais homens. Ela queria uma policial feminina. E ela estava certa, porque o Código de Processo Penal diz que a mulher, para ter uma revista pessoal, ela pode né, solicitar a presença de uma policial feminina. E aí eles levaram ela lá no desacato. Eu falei, pô, meu amigo não tem desacato, ela está o direito. Exigiu um direito dela. Agora, só de curiosidade, com tanta mulher na Rocinha, por que vocês quiseram revistar essa? Sabe o que eles responderam para mim, os policiais? Doutor, a gente fica ali olhando tudo. A gente trabalha numa região. Eu sei todo mundo que mora ali e quem não mora. Ela era uma pessoa diferente no local. Imagina o controle né? da entrada, da saída. Mais de
0: 150 mil
1: pessoas que moram ali, mais ou menos, né? Pois é, completamente controlado, controlado inclusive com câmeras, não? mas já botou 80 câmeras lá, que filmava, porra, eu me lembro que tinha moradores que comentavam comigo na época na Rocinha, falavam assim, por a gente passa ali naquela avenida principal morrendo de medo, porque vai que eu dou azar de estar vendo um garoto do tráfico que estudou comigo, que foi criado comigo, o cara quer parar para conversar, se eu não conversar com ele vai ficar mal ruim para mim, né? e Você se eu parar para pra falar e ser foi... filmado, esse é o inferno da vida do morador né? no, 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 durante o período da UPP. Orlando, para da é seguinte, é, na sua opinião, por que, que o
0: jovem de comunidade muitas vezes se envereda pelo tam, caminho do tráfico?
1: Amigo, o mercado de trabalho no Brasil, hoje, nesse exato momento, está né, gerando um índice de, de desemprego absurdo e o Rio de Janeiro mais ainda. né? Acho que a média nacional é 12%, no Rio de Janeiro chega a 16%. Maior, maior. maior do que no, no, no Brasil, né? Esse jovem está crescendo, ele também é seduzido pelo mercado de consumo. Mesmo desejo que todo mundo tem de comprar uma roupa, de ir para um cinema, de tomar uma cerveja. Ele precisa de grana, cara. Então, ele vai ser né, seduzido por essa possibilidade que há, se abre para ele de trabalhar nesse mercado informal. Não adianta dizer assim, ah, mas não é todo mundo. Claro que não é todo mundo, porque também se todo mundo quisesse, não ia ter vaga para todo mundo. Então é. é, dizer para mim que não é todo mundo não significa nada. Né? O que a gente tem que observar é que existe hoje né, uma falência no Brasil para dar um destino né, para essa juventude. O único destino que nós estamos construindo para essa juventude é o cárcere e a vala, infelizmente, né? É, então acho que a gente precisa falar de educação. Quando Não. perguntava para o Brizola, só essa dança, só para. É, eu acho esse ponto importante. É, todo mundo sempre quer buscar a solução para todos os problemas com segurança. E perguntava assim para o Brizola: Brizola, qual é o seu projeto de segurança? Aí o Brizola abriu um sorriso e falava assim: nosso projeto de segurança são os CIEPs. Pô, isso era poético, né? Porque está na hora da gente começar a furar essa bola que encheram, né, de segurança, como se ela que fosse capaz de trazer, né, as transformações, né, e todo o desejo de segurança que qualquer sociedade quer. Eu quero ter uma sociedade segura, vocês também, e principalmente os moradores da favela, mas essa segurança não vai ser dada com armas e com enfrentamento militarizado, essa segurança vai ser dada com um projeto para o país, né, que valorize a educação, que valorize, né, a criação de mercado de trabalho, né, eu, e oportunidades para esses jovens. Né? Então, acho que a gente precisa. É muito fácil a gente hoje né, simplesmente falar, ah, vai para o tráfico quem quer. Pô, mas quais são as oportunidades que são dadas para esse jovem, né, para ele ter uma opção que não seja o tráfico? Essa é que é a pergunta. A pergunta é outra. Vem cá. Esse jovem que está indo para tráfico, qual era a outra escolha que ele tinha? Qual era a outra oportunidade que ele tinha? E aí ninguém responde. Né? Eu
0: só Você... rapidinho, André. Eu estava falando do Brizola. Aí lembrei daquela frase célebre do professor Darcy Ribeiro, de muitos anos atrás, quando ele disse que desse país, daqui a uns anos, aí já se passaram muitos anos, uhum. se não se construir escolas, vamos ter que construir presídios. Concorda com
1: o professor Darcy Ribeiro? Claro, mas está provado. Ele era né? visionário. É. E... Essa é a realidade, a gente precisa voltar a falar de educação, voltar a falar em geração de renda, de emprego, né? são essas coisas que vão ter um efeito muito maior naquilo que hoje a gente observa como é, violência, crime, do que cadeia e, e operação policial.
2: Em 1986, o Rio de Janeiro perdeu a oportunidade de ter como governador Darcy Ribeiro, né? e tivemos aí o Moreira Franco o um Gato Angorá é. não vou nem falar quem é que ficou contra da cena naquela é. eleição, não vou é. nem, entrar não papo, nem entrar nesse papo porque meme.
1: depois disso que a gente está dividindo na esquerda é.
2: <risos> agora eu quero, eu quero é, falar o seguinte, a gente está falando aqui muito da questão da, de mortes assassinatos e tal é, as penas do, do tráfico, que eu até falei que uhum. não se prende no 36 prende do 33 né? uhum. que a pena é de 5 a 15 anos Existe uma súmula no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, até porque a gente só fala mal da polícia, né? Sim. Existe uma súmula, 70, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que diz o seguinte, o fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação. Sim. Então, porque as pessoas assistem filmes no Brasil e acham que no julgamento, né? Existe um julgamento onde se, onde se tem a prova da defesa, a prova da, da, da acusação, a inquirição e tal. E nós temos essa súmula 70. Então, eu faço essa pergunta para você, Zacone. É, para você é, dar um, sei lá, um, um, um alô, o que, que significa essa súmula 70 para as pessoas que estão nos ouvindo, né?
1: Então, significa que a palavra do policial tem um peso probatório, às vezes até maior, do que os fatos. <risos> isso é terrível. Né? Agora, isso é interessante, porque isso é um fenômeno que acontece somente é, no âmbito processual, através dessa súmula de julgamentos, onde a palavra do policial vai ter uma força muito maior, às vezes, até do que os fatos. Né? É, como no caso daquele arquivamento daquele... <risos> daquele alto de resistência, onde os policiais falaram que tinham sido alvejados por disparo e a prova técnica dizia que a arma não disparava e o que valeu foi a palavra dos policiais. Esse é o exemplo né? é. clássico. Então, o que acontece? O problema hoje é pior é a mídia, a imprensa. Sabe o que aconteceu? Olha só que fenômeno. Antigamente, o jornalismo policial ele tomava informações com a polícia, mas iam checar né? no outro lado digamos assim, o que tinha acontecido. Só que, infelizmente, conforme né, a, a, a tensão e a violência né, que envolve o fenômeno criminal foi crescendo na cidade, o jornalista não tem muito mais acesso, principalmente depois da, da, da morte do Tim Lopes, que foi o um marco, né, o jornalista passa a ter medo e correr risco de buscar informação né, de quem está operando no crime. E o que, que o jornalismo faz hoje no Brasil? pega a versão que é dada pela polícia e publica como verdade. Meu irmão, o jornalismo policial hoje no Brasil está fazendo press release, está fazendo assessoria de imprensa para a polícia. Tá entendendo? E isso é terrível, né? porque nós somos informados pelos jornais através do porta-voz das polícias. Né? Nós só conhecemos a realidade do que está acontecendo nas operações através de um olhar. Né? E esse olhar... Olhar constantemente constrói aqueles que estão no outro lado com verdadeiros inimigos que devem ser mortos, que devem, né, não devem ter direito a nenhuma proteção. Né? E isso eu acho que tem ajudado muito né, a manutenção e ao crescimento dessas políticas de extermínio. Esses discursos favoráveis né, que são construídos a partir de um release que a polícia entrega na mão do, do repórter. Ele vai lá e... E reproduz. reproduz, claro. Operação do Jacarezinho, porra. A divulgação foi que a operação era para prender né, é, traficantes que aliciavam menores no tráfico. Né? Mas cadê o inquérito? Quais são as bases dessa investigação? Né? O que, que eles descobriram? Quem eram os alvos? Nada disso aparece. Aparece só que o objetivo da operação era esse. Né? E a operação deixa lá 28 mortos, sendo que um agente, e fica tudo por isso, né, vai lá a justiça, o Ministério Público arquiva, né, a quase totalidade das mortes se pega só uma morte que aparece uma testemunha, outra e pega ali, ó, nós arquivamos todas. É. <risos> Teve uma que e aí vão dois policiais, né, que vão pagar pela política de extermínio do Estado. Esses dois policiais que foram identificados nessa ação que o Ministério Público denuncia, provavelmente vão ser condenados, provavelmente vão perder o cargo. Né? Isso que a gente chama em criminologia de bode expiatória. Né? Bode expiatória. É. Tivemos aquele
0: caso, anos atrás, do helicoca, inclusive foi até proibido. né uhum. Aí Eu postava lá, hashtag helicoca, 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 helicoca né? que foi aquele helicóptero lá em Minas Gerais com meio quilo, Meia tonelada de pasta base de cocaína que poderia, no varejo, render não sei quantas toneladas. E prenderam, acabou que foi preso o piloto do helicóptero. <risos> é, aí todo mundo pergunta quem é o dono do helicóptero. Quem é que é o dono do helicóptero e quem é que comanda
1: realmente o tráfico de drogas no Brasil? Pois é, interessante que o piloto é chamado de piloto do helicóptero, ele não é chamado de traficante. O dono do helicóptero também não é, é nem chamado de traficante, dono do
0: helicóptero. Jovem de classe média, ele não é traficante, é, é jovem de classe média, estudante, é, foi preso, mas é, então, fazia delivery.
1: É com o, 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 o piloto não ficou preso, né, acho que nem sei como é que foi o final do processo, também caiu no esquecimento. Né, o dono do helicóptero então menos ainda, hum. né, não, nenhuma dessas figuras vão aparecer como sendo né, o traficante que é o alvo dessas operações, né? porque esse alvo tem CEP, tem cor, né? essas políticas são direcionadas. Aliás, o, o, o filósofo Michel Foucault né, ele já dizia que a delinquência é algo que é construído para controlar determinadas classes e liberar a criminalidade das classes dirigentes. Né? É isso que a gente está conversando no programa inteiro. Não tem, ninguém, ninguém responde por lavagem de dinheiro no tráfico, ninguém responde pelo 36, né? é, o dono do helicóptero não aparece nem o nome, o piloto do helicóptero não é chamado de traficante, também vai, vai ser colocado em liberdade imediatamente. Quem está sendo preso são os pobres, com pequenas, ínfimas quantidades de maconha. E é por isso que nós estamos falando, né, André? Há tanto tempo, pela necessidade Quantos da legalização. Quilos da FAB,
2: o último? É 39 Nossa. quilos. No, pô, está faltando um aí, né? Está faltando 39, é, 39 né? Faltou um, né? Mas dizer uma, coisa, dizer uma coisa, acho importante a gente colocar, né? Que agora o Brasil inteiro sabe o que é uma conta offshore, uhum. né? Porque o ministro da Economia tem conta offshore e o presidente do Banco Central também tem conta offshore. Não estou dizendo que eles façam... esteja é, né, uma ligação com o Trava, estou dizendo isso. Mas o que é a conta offshore? A conta offshore é um lugar onde qualquer pessoa pode colocar milhões no paraíso fiscal, o titular não é identificado e também não é identificado os milhões ou bilhões que ele tem. Né? É uma conta secreta. Então o mundo diz que combate o tráfico de drogas e ao mesmo tempo permite esses paraísos fiscais que são obviamente o paraíso do, dos traficantes, né? que são internacionais. Então, é, isso são as contas offshore. É, né? como o Orlando falou: que um, um, a sexta economia movimentada no
0: mundo, que é a, a economia das drogas ilícitas, não cabe em colchão de, de, de favela, de favela não, não cabe nem num apartamento grande. Né? Então,
2: tem que caber em algum lugar grande, que é o sistema financeiro. E é até uma coisa que ele também, a colocação que gostei muito que você fez também. Zacone, é, não cabe né, nesse paraíso financeiro. E também a coisa que você falou do, do, de uma vendinha, até esqueci, né? Como se fosse. Assim. O cigarro e
1: da, do álcool. É,
2: que, que você. O varejo. Realmente, o, o faturamento do, do o bar, o seu venda do de botelho. cigarro e é, cachorro. O varejo é, muito é o lugar
1: menos lucrativo. Agora, nós estamos assim, a conclusão de toda essa nossa conversa é que nós temos que disputar no campo político né, o discurso pela regulamentação da produção do comércio e do consumo das drogas feitas ilícitas. Ah, drogas feitas ilícitas, porque tanto a maconha como a cocaína já tiveram momentos de... de, de, de serem de, legais. De, de serem legais. Elas foram proibidas no marco arbitrário. Você estava falando só... Semana passada foi o, teve o dia né, do combate
0: à luta contra os manicômios, né, na luta antimanicomial, anti né, que foi iniciada pela grande doutora saudosa, grande brasileira Nise da Silveira, né? E foi levantado, né, não sei se vocês já leram, um livro da Daniela Arbex, chamado Holocausto Brasileiro, que era, você falou do Foucault, aí eu me lembrei, eu li esse livro muito Sim. tempo atrás, porque me deixou, eu, eu andava meio triste, aí eu comentei com uma amiga minha, era a depressão gerada pelo, pela, pela leitura do livro que era um, era um, um, os, Minas, né? um hospício em Barbacena, Barba certo, Barba certo. a mulher separou do marido, interna no hospício ah o cara é, é maconheiro interna no hospício e eram coisas tão absurdas, eu me lembro entre tantos absurdos né? é, que eles tratavam é, os epiléticos fazendo lobotomia no Epilético, uhum. e tem uma cena, e Barbacena, para quem não conhece, eu já estive lá por São João do El Rey, que é ali perto, é um lugar, assim, no inverno, muito frio. Eles deixavam os presos nus no pátio de castigo, e eles se abraçavam e iam um uns aos outros uhum. e iam um trocando de lugar para não morrer de frio. E, isso, e ali morreram mais de 60 mil pessoas, por isso o Holocausto brasileiro, inclusive o próprio Michel Foucault, esteve visitando esse lá. e viu as atrocidades ali colocadas. E nada mais era e, e nunca e nunca ninguém foi preso por causa disso. Então é um, tem um documentário também, o um livro Para Quem
2: Bicho de sete cabeças é, é um filme também importante. Sim,
0: assim, o tá? livro para quem quiser é a Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro, mas prepare-se porque é uma coisa muito deprimente e é uma e, e não não deixe de ser mais uma violência do Estado e autorizada pelo Estado, sim. porque as pessoas sabiam o que ali acontecia naquele hospício em Barbacena. Agora, e...
1: desculpa, o pois Salvador, não. mas a gente também tem que ver que existe uma continuidade disso no sistema prisional. Nós não temos ainda noção de quantas pessoas estão morrendo hoje no sistema prisional, por quê? São registradas como mortes naturais. Então, um cara que não tem assistência médica, que está preso sob a tutela do Estado né? e que está morrendo de tuberculose, por HIV, por uma série de doenças, por falta de assistência médica né? no sistema prisional. Hoje a gente não tem nem isso quantificado. Né? Tem um criminólogo já falecido, Nils Christ, que ele escreveu um artigo chamado Estado Assassino, onde ele observava o número de pessoas mortas por tuberculose nas casas nos presídios da Rússia. A Rússia também é um dos países que mais encarcera no mundo. E ele observando essa letalidade por tuberculose nos cárceres da Rússia, ele escreveu um artigo chamado Estado Assassino. Então, repara, existe uma continuidade desse manicômio hoje no sistema prisional. E eu acho que a luta antimanicomial hoje ela tem que estar de mãos dadas com a luta antiprisional. Né? porque, assim como os manicômios eram casas de tortura, né? os presídios né? e as instituições prisionais em nosso país também são casas de tortura.
2: Posso assim, hum. fazer, aproveitar e fazer uma denúncia. Né? O governo Bolsonaro ele alterou a lei de drogas e hoje, no artigo 23 da lei de drogas, ela permite que qualquer servidor da área de saúde ou do Sistema Nacional de Política de Drogas ou Cidade, é, interne involuntariamente Olha, uma pessoa. Isso está na lei, isso é, uma, isso é um absurdo completo, e eu estou alertando porque, esse, na realidade, isso ele colocou na lei, mas o bote que ele, que, que ele quer dar, e, o, o, tanto o, o presidente da República, mas seguidores dele... É o bote na reeleição, né? Sim. Se a gente reelege uma pessoa dessa nesse país, né? aí que ele, porque isso ele está mostrando agora, só está na lei, mas ele já está implementando. Mas, obviamente, ele quer mais poder para internar, obviamente, involuntariamente, milhares de pessoas Transformando país. o Brasil numa grande barbacena. Uma grande Sim.
0: barbacena.
1: E repara, nós estamos falando né, de verdadeiros campos de concentração. Hã? E aí, quando a gente falava de fascismo e criamos um movimento policiais antifascistas, todo mundo ficou, não, vocês estão jogando muito duro, isso não é fascismo. Pô, como é que não é, irmão? Você está entendendo?
2: Uma máquina de Eu produzir cadáveres. É Eu Hã? acho até que é nazismo, né? Porque, o, o, porque o, que é, o, o genocídio é um crime do nazismo, né? Foi um termo criado Sim. por um advogado judeu. Então, por quê? Porque Você eu, entrou com uma ação. Eu, eu, eu treino com uma notícia. A crime é a única no Brasil contra o presidente da República por genocídio dos povos indígenas e das comunidades quilombolas. É a notícia crime Sim. 90 a 20. Mas eu digo que é, um, é, é nazista por quê? O que, que é o genocídio? Está na lei, 2889 de 1956, né? Em vigor no Brasil e em vários países do mundo, né? É submeter intencionalmente grupo nacional étnico, racial ou religioso, há condições de existência capazes de ocasionar-lhe a sua destruição física total ou parcial. Então, ele, esse governo, ele ataca os povos indígenas. Isso hum. é genocídio. Sim. E o genocídio é um crime do, do nazismo. E o movimento policiais antifascistas é um dos movimentos mais sensacionais que hum. você é o, é o pioneiro, Não, né, eu, junto
1: com outros é, E até, né?
2: até você até falou que a cadeia cidadã é Antifascista, o pessoal ainda critica, porque na realidade é, nós estamos até mais do que o fascismo, né? É, na, fascismo na verdade, o Brasil sempre país. foi
0: antifascista. Lembra aquela foto histórica do, dos nossos pracinhas, né, ao tomar Sim. lá Monte Castelo, tocando um samba e tirando onda com a cara do Hitler. É. Né, com cartaz, né? O Brasil, o próprio, a própria Força Expedicionária Brasileira, o Exército Brasileiro, né, ele é antifascista. Antes de passar para a política, né, vamos só lembrar o pessoal de casa que está assistindo a gente, o pessoal assistindo pelo celular. Meu amigo Jorge, Jorge Eremita, tá sempre assistindo pelo celular. Não bate carro não, Jorge. Está sempre com, com, com carro de carro vendo o programa. Sensacional. Grande Jorginho. É, a parada é a seguinte. É, você se inscreve lá no nosso canal, aciona o sininho. Para quê? O Saddam vai oferecer algum brinde para você? Vai passar trote? Não, é para você poder ser avisado. Toda vez que a gente entrar ao vivo, toda vez que subir um vídeo novo, o YouTube avisa vocês. E lembrando que esse nosso papo, essa nossa conversa, depois ela vai para todas as plataformas digitais de áudio, Spotify o Deezer. Você pode ouvir dando sua caminhada, ouvindo, é, dando a sua pedalada. Entendeu? Então você pode ouvir também, você que no seu carro você chega pega e, e liga em Bluetooth lá no seu aparelho sonoro do carro antigamente era toca fita né hoje em dia no seu aparelho sonoro do carro você liga no Bluetooth e ouve a gente e não se esquece de acompanhar o Sadam Podcast nas redes sociais segue a gente lá no Instagram e nas outras redes sociais então é Orlando para da é seguinte é eu, como eu falei eu conheço o André desde 1986 uhum. quando eu era líder estudantil secundarista ele era líder foi candidato, né, eu brinquei com, a, com o André, com o candid... ele é candidato desde 86, é um, é um candidato competente, compete,
1: compete, compete. André, compete, nunca, compete. Um ele vai nunca perdeu uma eleição, é. É. Ah, nunca, disputou todas.
2: Nunca, nu, é, toda. é, 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 nunca é, perdeu eleição, é, 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 ó, disputou todas. Pré, pré,
1: pré-candidato.
0: É, pré é, é, enfim, pré-candidato, enfim, mas ele, ele, ele gosta de se candidatar, então eu o conheci quando ele ainda era estudante, era a primeira candidatura deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores naquela época. Né? mas eu acompanho a política, eu me envolvi na política em 1984 com todo aquele movimento pelas eleições diretas. Eu, inclusive, eu tenho o bottom direta já até hoje. Em volta e meia, a gente chega e tira isso da cartola, né? O direta já, etc. Enfim. É... Dentro dessas, desses 30 e muitos anos da política, uma coisa que eu aprendi nos livros, na prática, etc., foi a de avaliação de conjuntura, né? Então eu tenho uma razoável avaliação de conjuntura e você não precisa ser cientista político e nem ter 38 anos de militância como eu tenho, como vocês têm de, né, de militância, de leitura, de acompanhamento da vida política, para ler sinais. Né? O mandatário da República, já há algum tempo desde aqueles atos antidemocráticos de anos do, do 7 de é setembro, certo. né? Ele, ele vem atacando o sistema eleitoral brasileiro, que é, sempre foi considerado muito seguro, sempre foi elogiado internacionalmente, né? um sistema rápido, um sistema ágil, né? falando que as urnas eletrônicas, como se a urna do eletrônico fosse o meu celular aqui, que o cara vai hackear e vai meu, é, clonar o meu WhatsApp para pedir dinheiro para o André Barros emprestado, dizendo que sou eu. Né? Enfim, é, vem atacando o sistema eleitoral. Né? Isso dá uma impressão praticamente clara. De que o mandatário da República, ao atacar, ao fazer esses ataques ao sistema eleitoral brasileiro, de que ele não vai aceitar é, de forma é, ordeira ou de forma pacífica uma, um resultado nas urnas de outubro que não seja sua vitória. Você concorda com isso? Você, você André Barros e você, Orlando, você, vocês visualizam nesses sinais a possibilidade de uma ruptura institucional com a possibilidade de um golpe de Estado, caso venha a ser derrotado o atual mandatário nas urnas
1: em outubro? Vamos lá. É, bom, eu acho primeiro que essa, isso tem um sentido de desestabilização do, pro, do próprio processo, ou seja... O que se busca, né, o que se buscou no 7 de setembro, por exemplo, já que você citou o 7 de setembro, era o esvaziamento né, dos protestos nas ruas contra o governo Bolsonaro. Né? Então, né, todo aqueles, a, 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 aquele discurso que foi colocado naquele momento era para evitar que o povo fosse às ruas. Né? Eu acho que também, no que diz respeito às eleições, se tenta criar um clima de medo, de constrangimento para o próprio processo eleitoral. Eu acho que é, a, a leitura que eu tenho que isso é um dos objetivos que vem antes, inclusive, do que vai acontecer depois do resultado da eleição. Né? Ou seja, quando ele ameaça o processo, ele quer atingir o próprio processo. Né? O que ele vai fazer depois do resultado das eleições, entende? E Bom, evidentemente que se as eleições derem um resultado negativo ao Bolsonaro, a única chance que ele tem de melar o jogo é com o apoio das Forças Armadas. Ele não tem condição... Ele não tem força política, né? Um presidente que perde uma eleição, ele não tem força política de dar um golpe se ele não estiver amparado pelas forças militares. né? O que eu acho que não existe hoje no mundo, pelo menos é uma conjuntura que permita um golpe militar, digamos assim, né? dentro da estrutura do que a gente está vivenciando hoje no mundo inteiro. Não acredito muito nisso, não. Mas existem outras formas de golpe. Nós aprendemos ali, né? Nos, nos, nos incidentes lá de 2016, o impeachment. O, que eu acho o que impeachment gente... foi golpe? Pergunta aqui do Fernando Gomes que está assistindo a gente. Sim, não golpe, mas é um golpe meia bomba, né? Porque foi um golpe dado a partir de um procedimento legal. O impeachment é um procedimento legal, né? E o que eu acho que a gente precisa mudar. É o procedimento do impeachment. Isso é que eu defendo. Eu acho que o momento eleitoral hoje é para a gente desmontar as estruturas que permitem, por exemplo, um parlamento atirar tirar um presidente eleito pelo povo. Aconteceu isso com a Dilma, mas aconteceu com o Collor também. Né? Agora foi pedalada, lá era uma Brasília. Tu tá entendendo? Então, Fiat que Elba. É um Fiat Elba Brasília? Não, um Fiat Elba. Ou seja, o que a gente tem que mudar, que eu acho hoje, que é importante dis discutir hoje no processo eleitoral, é que a gente precisa levantar a bandeira de mudar o processo do impeachment. Ou seja, quem elege o presidente tem que autorizar o Congresso a destituir o presidente. Ou seja, o povo. Só o povo. E aí você vai discutir com o povo que elegeu. Né? se é necessário ou não iniciar um processo contra o presidente. Aí vamos discutir a pedalada com o povo. Vai Mas ter que explicar para o povo que é pedalada, vai ter que discutir com o povo que é. E aí, se o povo autorizar, aí você começa o processo então você de Você defende um plebiscito autorizatário. Plebiscito autorizatário, autorizatário claro. O Brizola, só... já, desculpa, o Brizola já tinha falado isso, que o Brizola ele ficou mal na fita depois que ele foi contra o impeachment do Collor. Esse foi o marco digamos assim, né, da saída do Brizola né, como uma, uma das grandes forças políticas da esquerda, porque ele foi massacrado pelo fato dele ser contra. E eu lembro que o Brizola falou. Olha só, isso que estão fazendo com ele hoje, amanhã vão fazer com qualquer outro presidente eleito democraticamente. E ele tinha razão.
2: Mas a coragem acha importante a gente registrar que o que aconteceu com a Dilma aconteceu com o Rafael no Equador, com Evo Morales na Sim. Bolívia... É, com, com o Macri foi o que deu o golpe na Argentina. Uhum. No, no Paraguai, o presidente foi destituído em 36 horas no Senado. Quer dizer, o que ocorreu na América Latina foi o Laufé, né? Uhum. Porque é uma tentativa. Eles não querem que, a, que o. assim. É uma coisa antiga, o Império Americano, o Império Soviético. Mas na realidade a América do Sul é tratada como um quintal. Uhum. Eles não querem a unidade da América do Sul, Perfeito. né? E até, lembrando, Pablo Picasso, né? Pablo Picasso, é, Pablo Deruda, que falava eu vivo na desordem de nações não construídas. Eles não querem a unidade da América do Sul. E eu acho que a gente tem que deixar sempre registrado que o golpe militar de 64, eles diziam que, que teria eleição em 65. O golpe militar, eles entram devagarzinho, claro. Ah, vai ter eleição em 65. Uhum. E 65 teve o AI-2, depois e depois em 66 o AI-3, até aí AI 17, 25. e só teve eleição no Brasil em 1989. Ter ter nove. 25 anos depois. Eu concordo contigo, quer dizer, não vejo as Forças Armadas, que seria, na realidade o golpe militar foi dado pelas Forças Armadas com apoio dos americanos, né, que estavam com a frota uhum. deles aqui articulada na embaixada americana, os americanos não estão nesse momento, né, com o Bolsonaro, né? Existem os republicanos que estão com o Bolsonaro, mas existe, eu acho, o seguinte: a gente não pode ter medo, mas a gente também não pode esconder o sol da, o, o, esconder tapar o, o sol, sol do, com a peneira. tapar o sol com a peneira do perigo, do perigo. Então, eu acho o seguinte: estamos começando o processo eleitoral no Brasil, né? Aliás, nós estamos. A gente tem que falar, nós somos pré-candidatos, não somos uhum. né, candidatos ainda, mas a gente está começando esse processo, mas nós vamos entrar no período eleitoral, que é possível, né? É, o debate eleitoral no Brasil, e acho importantíssimo as pessoas irem para as ruas, fazer a campanha política democraticamente. Uhum. Né? É, obviamente, o pessoal, uma parte que apoia o Bolsonaro. É um pessoal que tenta intimidar, eles só xingam, eles não têm argumento, não têm debate, eles só ofendem a honra, só xingam, quer dizer, não conseguem abrir um diálogo porque não há como negar os fatos, né? Diante dos fatos não há o que negar. Como é que você vai explicar que o gás né, no Brasil, há, sei lá, seis anos atrás, custava R$ reais e o gás hoje custa R$ reais, né? que as pessoas precisam de gás um para cozinhar. salário mínimo de 1.200. É, quem, quem, quem vai negar, não estou dizendo assim, não estou nem falando bujões. a defesa, assim. estou entrando no, no, no âmago da questão de quem é candidato aqui e o candidato acolá. Mas hum. eu acho que a gente tem que tomar as ruas democraticamente e não aceitar que eles venham com esse tipo de discurso do ódio, da ofensa. Não vamos botar o galho dentro, como se fala, né? Não, Não vamos botar o galho dentro. Lembrando, inclusive, que eles tomaram as ruas na pandemia, quando nem tinha vacina, com aquelas micaretas golpistas e as torcidas organizadas foram para as ruas defender a democracia. Sim. E aquele pessoal que estava na rua com aquelas micaretas golpistas, né? Ah. Subiu tudo. Sumiram das ruas, né? ficaram com medo da quando da gaviões da, da gaviões da Fihel, que se juntou com a com a independente de São Paulo até a Palmeiras eles se juntaram em defesa da democracia então o um momento agora das... pois
1: é mas é uma realidade diferente da do Rio né que as torcidas organizadas do Rio
2: estão tudo por lado do bolsonaro né <risos> Terrível. não exatamente. mas eu digo o seguinte a gente tem que tomar as ruas para o debate democrático que isso vai ser muito importante o perigo existe mas nós não temos medo de tomar a rua, a rua é nossa, né? Sim. A rua é nossa e a gente vai, vai, vai tirar esse nazista da presidência do é. Brasil. Ele vai sair bonitinho. Eu né? concordo contigo que a
1: gente tem que ter mobilização popular, mas eu não tenho visto muito essa movimentação da esquerda, não. Eu acho que a gente continua no paradigma do que aconteceu é, quando da prisão do Lula, de que nós vamos resolver isso tudo através do, do sistema jurídico, né? E é, eu não sei se o sistema jurídico, às vezes, dá conta né, de se opor né, a esses golpes e, muitas vezes, inclusive, ele é cooptado pelo próprio golpe. Vou né, é falar em ainda. sistema jurídico,
0: Orlando. Outros dias eu estive com uma amiga minha, que é radicada nos Estados Unidos, né e ela trabalha, lá né, inclusive, com questões de legalização de papelada, de... Legaliza o cara que está ali, né, tirando visto, green card, etc. Já está há muitos anos lá. Uhum. E ela me falou, né, a gente estava falando né, da mudança de conjuntura. Imagina só se, nesse momento, ao invés do Biden, o Trump tivesse ganho. Né? E, o, e, o, e o Bolsonaro com esse discurso todo aí de Sim. possibilidade de, de reviravolta, tá de batido. virada de mesa. Enfim, nós temos lá o Biden. Mas aqui, quando o Trump... Perdeu a eleição, todo mundo acompanhou aquela invasão ao Capitólio, que foi uma das páginas mais deprimentes da democracia americana. Né? Uhum. É... E essa minha amiga falou que aquele pessoal todo, aquele cara com o corno grande, que estava lá pintor, todo uhum. pintado, outro que botou o pé na mesa, quase todos aqueles identificados estão presos por terrorismo doméstico nos Estados Unidos. Enquanto isso, nós vimos é, um parlamentar se valendo né, o Daniel Silveira, se valendo né, da, da condição de parlamentar, dizendo que era liberdade de, de expressão, etc., é, para atacar as instituições, defendendo o fechamento do Supremo, etc., e, por isso, foi condenado né, por nove votos a um né, pelo Supremo Tribunal Federal, a oito anos de cadeia, né, e o presidente da República, se valendo das suas atribuições constitucionais, é, emitiu é, um perdão a esse parlamentar, é, o parlamentar extrapolou as, a, as suas atribuições, extrapolou a sua liberdade de expressão, cometeu crime, na sua opinião, na sua Orlando e na do André, é, porque a, a, essa mesma amiga falou, se esse cara tivesse nos Estados Unidos, ele estava preso junto com os caras que invadiram o Capitólio. Qual a
1: sua opinião sobre isso? É, eu acho que são questões diferentes, né? A invasão do Capitólio é, tem uma, um contexto Sim, diferente, ele ali gravou um vídeo, né? E fez acusações ao STF, né? E o STF respondeu essas acusações, né, através né? da prisão dele e o presidente, né? Quer ou não, temos que mudar a legislação. Ele tem essa força, né? De do do do, do é de conceder Como
2: é que é o nome? graça,
1: graça, graça. Foi graça. Né? de conceder a graça, né? Isso está no próprio poder. E o que está vendo no Brasil é uma disputa, né? Entre os poderes constituídos, o que é, para mim, isso sim revela a gravidade da situação que a gente está vivenciando hoje. Né? Primeiro, o erro começa quando você tem a intromissão do poder judiciário no campo do, do, do político. E isso começou, me desculpe, né, com o STF, quando proibiu que o Lula tomasse posse como ministro da Dilma. Não sei se vocês lembram. Né? Já isso, já, é, a no executivo. Claro, isso também começa quando o STF decide em negar um HC para o Lula para o Lula não concorrer às eleições e um, os mesmos ministros depois que as eleições acontecem colocam o Lula na rua mudando seu posicionamento Porra, repara, quando o STF decide que vai tirar né, um líder né, de um dos maiores partidos de esquerda do Brasil de uma eleição e ele decide isso através de um acordo isso foi, isso foi feito dentro de um gabinete... Onde estavam o STF... Militares... Poder Executivo... Legislativo... Se reuniram e falaram... A saída da crise no Brasil... Né, é garantir as eleições no final do, Lula, do ano... Sem o Lula participar... Isso foi um acordo... Então quando o STF começa a participar desses acordos... Né, evidentemente que... Ele fica desprestigiado depois... Né, perante a própria população... A gente também não pode... Nesse jogo... Achar né, que de um lado estão os mocinhos, do outro lado estão os bandidos. A estrutura né, é, do Poder Judiciário no Brasil, a né, é, participação do Poder Judiciário no golpe militar de 64, já foi muito estudada. Né? Ou seja, no Brasil a gente tem um estado de exceção judicial. Não é um estado de exceção só policial. Né? E eu acho que essas coisas têm que ser discutidas também, né? para a gente saber né? qual é o poder judiciário que nós queremos, né? dentro de uma estrutura de um Estado de direito democrático. Né? É esse que faz in intervenções políticas, como o STF tem feito. Né? E aí começa toda uma série de problemas, né? porque quando ele é confrontado pelo poder legislativo, ele quer dar a sua resposta e pegou lá o, o, o deputado, né? É, para ser o, o, o bode expiatório como se fosse dado, dado um sinal, olha só, essas críticas têm limites. Eu acho que mais grave do que isso foi, eles deveriam ter naquele ato lá que tacaram o morteiro como, como é que
0: foi aquela... É, soltaram fogos ali Dos de direção.
1: Aquilo ali eu achei até mais grave do que o ato do, do deputado, né? Sim. É, porque o deputado ali estava ali como parlamentar, expressando uma opinião, foi ofensivo? Foi. Eu acho que caberia ali... Algum tipo de intervenção, sim, mas eu acho que houve um certo exagero no sentido da prisão, porque se a gente admitir que o judiciário possa extrapolar os seus poderes em relação aos nossos inimigos, aos nossos opositores, amanhã eles vão fazer isso contra a gente. Né? Eu acho que a gente tem que ter um certo, um certo cuidado também de saber quais são os limites que o poder judiciário deve ter né, ao se estabelecer nessa disputa institucional em nosso país. Só
0: abrir um parênteses aqui, André. Essa questão do STF, eu, eu, eu mencionei isso quando o André esteve aqui como entrevistado, é, essa judicialização legislativa, que é esse processo, do, 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 e, ou executiva, né, do judiciário se sementendo, no caso da nomeação do Lula em atribuições da presidente da República, que era Dilma Rousseff na época, e também na esfera legislativa. Porque quando a Constituição Federal, no artigo 5º, fala que nada fugirá a apreciação do judiciário, questões relevantes, a gente estava falando da, questões, da questão das drogas, por exemplo, são questões, quem, é, quem, quem por exemplo, nos é um dos principais é, combatentes da legalização, não deixa nem colocar as cartas nas mesas, não deixa nem a questão ser levada a debate, são os líderes religiosos, principalmente a igreja evangélica, os, os cristãos eles são contra o debate, até porque, hoje em dia, como a gente não tem é, clínicas do Estado de adictos né, para tratamento, etc., a Igreja ela preenche esse vácuo deixado. Então, assim como a questão das drogas, tantas outras questões chegaram é, chegar ao Judiciário e que, tinham, é, que urgiam respostas do Estado, de alguma forma, para as suas questões, que foi a questão da célula-tronco, foi a questão do casamento é, homoafetivo, foi a questão é, do, do aborto de, de fetos né Então, é, acabou o judiciário, tendo em vista o engavetamento, a colocada para debaixo do tapete dessas questões urgentes da sociedade, acabaram sendo, de forma temerária, a Sim, apreciadas
1: é que... pelo judiciário, atropelando hum. o sistema de freio e contrapesos. Claro. E na, na questão criminal, por exemplo, porra, nós temos o princípio da reserva legal, que é um princípio basilar do direito penal. O André Barros tá aí, que é criminalista. Não há, não há crime sem lei anterior, anterior que o defina. defina. Porra, o judiciário não pode definir crime como fez na criminalização da homofobia né, fazendo uma ampliação do tipo da lei de racismo que não contemplava a hipótese, você está entendendo? mas como é algo favorável a um campo político que está mais próximo a gente a gente não vê isso como né, algo perigoso né? mas quando eles começam a criminalizar uma... amanhã eles estão criminalizando né, vandalismo pelo judiciário né? e aí qualquer né, manifestante que for às ruas né, se colocar né, contra um governo pode ser considerado criminoso sem que haja sequer uma lei
0: Inclusive é a lei que de define? terrorismo,
1: que, que foi aprovada
0: também para as Olimpíadas e Copa, Sim. que deveria ser uma lei transitória, com um início e fim, ela manteve, e foi uma, 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 um entulho autoritário da própria é, do governo Dilma. A gente, a gente não pode chegar e chegar e tapar o sol com a peneira. Isso aí. Porque, inclusive, aquela lei ali, antiterrorismo, ela permite que um, um manifestante. Né? seja preso e quadrado como terrorista, um mero manifestante, que de repente quebrou uma vidraça de banco, que tacou, entendeu? tacou fogo em algum lugar.
2: Mas eu mas, assim, queria só deixar que o que o Zaccone colocou, e, e aproveitando o que você está colocando, Maurício, o Supremo ele, brinco, ele ele fez ele brincou com uma cláusula pétrea, que é fundamental. Quer dizer, ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado de uma sentença penal condenatória. Não tem.
0: Se a pétrea
2: pedra limpa no artigo não 5 da Constituição. Como. E aí é o seguinte, o que estão hoje dizendo os, os fascistas, os nazistas, estão se aproveitando do que diz a Constituição, que diz o seguinte, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, a gente tem a liberdade de manifestação né, para que a democracia continue. Eles se aproveitam da liberdade de manifestação, dizendo que estão é, protegidos pela liberdade de manifestação, mas o que eles querem... É acabar com a democracia, acabar com a liberdade de manifestação, censurar todo mundo, né? Então, é, na realidade, assim não, assim, não vou nem entrar nos meandros do que esse deputado, se aproveitando dessas cláusulas libertárias para tentar é, atacar o, o Poder Judiciário, para tentar, na realidade, atacar as liberdades. Então, a gente, a gente tem que ter cuidado, porque eles estão se aproveitando de conquistas libertárias para acabar com a liberdade. O que eles querem é acabar com a liberdade. Sim. Porque é isso que eles fizeram no Brasil. No Brasil, como eu falei, eles chegaram ali em 64, ah, vai ter eleição em 65, né? Em 69, ele estava botando todo mundo no pau de arara. Porque, inclusive, em 69, entrou em vigor a Lei de Segurança Nacional, que dizia o seguinte, qualquer encarregado da polícia podia prender uma pessoa sem flagrante, sem ordem judicial, e deixar essa pessoa incomunicável durante 60 dias. Então diziam até o seguinte, que se durante os 60 dias a pessoa não morresse sob tortura, as torturas colocavam as pessoas no pau de arara. E se eu começar a contar o que é uma tortura aqui, o pessoal vai desligar a televisão. Se eu começar a contar o que é uma tortura, aqui as pessoas vão desligar a televisão. Uhum. Então eles eles tinham uma lei no Brasil que eles podiam torturar durante 60 dias. Se a pessoa não morre, se a pessoa morresse, eles diziam que era acidente de trabalho, né? Uhum. E se a pessoa até não morresse 60 dias, o pessoal dizia, pô, se não morrer em 60 dias, sob tortura, tipo assim, pô, passou, né? Passou. Uhum. Então, é, é isso que nós temos que ter cuidado, porque eles se aproveitam das cláusulas da, da liberdade para querer acabar com a liberdade. Como isso é feito... Pois é, mas quando... Desculpa, André,
1: mas quando o Bolsonaro foi lá no Congresso defender o, genera, o general Ustra, né, grande torturador, e defender a tortura... Foi o único
0: reconhecido pela justiça, o general exatamente. Por, não Exatamente.
1: Não teve a reação devida. Você está entendendo? É. Quer dizer... Eu estou fazendo essa crítica, né? Quer dizer, claro. o, o STF, ele foi conivente e participou de uma série né? por omissão ou por ação, no caso do Lula, por ação, né? E por omissão nesse caso que eu estou falando aí do Não Bolsonaro.
2: Sério, você falou, é, 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 o que você falou, quer dizer, o STF brincou com essa cláusula que diz ninguém Sim. será considerado culpado Exatamente. até o trânsito julgado de uma sentença penal coordenatória. Então,
1: quando você abre a porta, né? para passar aquela ventania, né, a porta acaba se, se rompendo, né, de uma forma absurda. Então, acho que é, a gente tem que fazer a, a, essa observação no sentido de que nesse momento eleitoral também se faz necessário a gente discutir os limites de atuação de muitos poderes no Brasil, inclusive do poder militar, né está na hora de discutir quais são os limites do poder militar que se apresenta como um poder acima dos três tipo poderes poder da República. Moderador. Sim, ele na se verdade
0: coloca... ele está sujeito aos três poderes da República. Pois e é. quando aquela tal da intervenção militar que o pessoal Sim. pregava, ela pode ser convocada pelo STF, ela pode ser convocada pelo Congresso Nacional, não é só pelo Presidente da República. E, e uma coisa, o Brasil foi o único país da América Latina que teve ditaduras militares a não punir os crimes de Estado e sua ditadura naquele acordo da, da anistia. Uhum. É, você acha que essa, essa não punição dos crimes de Estado da ditadura militar contribuem para, esses, é, para essa tigrada de, de pijama do clube militar e outros botarem as suas mangas de fora?
1: Então, vamos lá. Eu falei desse poder militar na questão do STF, porque não sei se vocês recordam, mas quando no primeiro julgamento do HC do Lula... Os militares foram nas redes sociais pressionar os ministros do STF. Sim. Não sei se a gente... Vamos lembrar das coisas, né? É, ministro do STF que teve no seu gabinete né, oficiais das Forças Armadas secretariando essa intromissão do poder militar nos destinos políticos da nação, nós temos que entender. Primeiro que é um marco histórico. As Forças Armadas sempre se colocaram em nosso país. O próprio, a República foi criada por um golpe militar. Exatamente. E mesmo no império, quando os movimentos separatistas, né? A balaiada, a cabinagem, todas aquelas revoltas aconteciam, quem era chamado para resolver, né? E botar ordem imperial era o exército. Era o Caxias. Caxias. o pacificador. Eu tenho, pacificador. Porra, essa palavra pacificação.
0: É. É. Os paraguaios que sabem muito bem a pacificação. É.
1: Exatamente. Então, historicamente, né, os militares exercem essa função né, de intervenção em momentos de crise, entregando, depois de debelada a crise, o poder aos civis. Foi isso até 64. Em 64, nós tivemos um ponto fora da curva. Os militares tomam o poder e não devolvem aos civis. E ficam lá durante 20 anos. Mas se você for ver a história da, da, da participação das Forças Armadas né, em intervenções de crise política no Brasil, 64 foi um ponto fora da curva. Eles sempre faziam intervenção e devolvia. Né? Só que o que acontece? Com o fim da ditadura, e conforme você mesmo falou agora, é, com a falta né, de um. no que aconteceu na Argentina, no Uruguai, no Chile, né, de uma responsabilização dos militares pelos crimes cometidos. Né, durante a ditadura, fez com que esses militares ficassem né, com força para chegar na Constituinte de 88. Esse é o marco que tem que ser estudado. O papel das forças armadas na Constituição de 88. Tem um livro chamado O que resta da ditadura, organizado pelo Vladimir Safatli, que ali tem dois artigos que vão mostrar, de forma factível, né, com informações, dados, nomes, como que os militares tomaram a Comissão de Segurança Pública da Constituinte, foi esse o local escolhido para disputar artigos na Constituição que mantiveram os militares nas relações de poder no Brasil, o artigo 142 é um deles, é o poste mijando no cachorro, o artigo 142 diz que cabe às Forças Armadas garantir o funcionamento dos poderes constituídos, porra, é o contrário são os poderes constituídos que têm que garantir o funcionamento das forças armadas não são as forças armadas que têm que garantir o funcionamento dos poderes, você está entendendo? isso foi disputado pelos militares assim como a manutenção da polícia militar como força de segurança até 1968 nenhuma constituição brasileira trazia previa a polícia militar como agência de segurança pública, nenhuma a Polícia Militar só aparece né, em 68, legitimada a atuar na área de segurança pública. Em 88, eles mantêm a Polícia Militar como força de segurança. Então, essa disputa que os militares fizeram na Constituinte, GLO, garantia de lei e ordem, tudo isso foi um plano estratégico feito pelos militares para se manterem nas relações de poder no Brasil. A porta de entrada da militarização da política e da vida no Brasil, escola militar, tudo isso que a gente está vivendo hoje aqui, né, os militares hoje, né, junto com o governo Bolsonaro, que eu chamo de democracia militar brasileira, isso tudo foi orquestrado de forma estratégica. Né? E a Constituinte de 88 tem muito a explicar desses dispositivos que permitiram os militares a se manterem nas relações de poder no Brasil. Nós deveríamos ter feito outra coisa, controle civil das forças militares, né? mas não fizemos, infelizmente. Mas ainda tem tempo, né? podemos rediscutir isso tudo.
2: Assim, mas só assim, é, você, pô, vou ler esse, esse livro do Safata, esses artigos né, que você uhum. colocou. Agora, na realidade, se você olhar a Constituição, né, a Constituição. O título primeiro dos, dos princípios fundamentais. O uhum. título segundo dos direitos e garantias fundamentais. O título terceiro da, da organização do Estado. O título quarto da organização dos poderes. E o quinto que está esse artigo, na realidade o título é da defesa do Estado e das instituições democráticas. Né? Assim, tudo bem, existe, eles forçam a barra no artigo, mas o título diz que ali que é estão tá as forças armadas e as polícias, né? Federal, civil, militar, tudo. Até guarda municipal está ali, nesse uhum. título, né? O título, na verdade fala da defesa do Estado e das instituições democráticas. Quer dizer, de qualquer sorte, mesmo com o artigo 142, no todo, diz que é, é a democracia, né? Sim, Mais mas eles Vamos lá. Né? Quantas bem?
1: emendas constitucionais nós já temos na Constituição?
2: Pô, perdi a conta Trocentas.
1: É, até. Trocentas. Tá na hora de fazer uma emenda no artigo 142 e mudar aquela redação. Porque se é uma redação que é dúbia, que permite interpretações como que o, as Forças Armadas são poder moderador, por exemplo, que é uma das interpretações feitas pelos militares, tá na hora de botar eles no devido lugar. Né?
0: Mas com, o Congresso de forma, com a formação do Congresso atual, é impossível. É. Enfim,
1: Pois é, mas o que eu queria que. Assim, a conclusão que eu chego é que, apesar né, do processo de redemocratização, os militares não saíram da cena. E o que aconteceu agora com o retorno deles no governo Bolsonaro não foi um acaso. Foi uma estratégia onde os militares se constituíram como um poder político, e eu vou falar mais, hein? Eles não vão voltar para o quartel. Eles vão continuar se organizando enquanto força política. O vice-presidente indicado. Né, na chapa do Bolsonaro, é o Braga Neto. Né? Esse poder militar não quer sair da cena política. Né? Até porque
0: quantos cargos comissionados
1: hoje em dia são preenchidos por militares?
0: Aí. 8
2: mil, né? mais de 8 mil.
0: O Zacone tem aqui uma pergunta da Marta Simões. Pediu para você comentar sobre o bloco de carnaval com o seu amigo botafoguense.
1: Sensacional. Porra, isso aí... Foi maravilhoso. Em 2018, né, eu era pré-candidato também, né, pela primeira vez, pelo mesmo partido do André Barro. Né? Naquela época, é. eu estava também no PSOL. E aí, eu, pô, tinha o desfile do bloco Plantanamente, que é um bloco que sai na, toda quarta-feira de cinzas. Né? Quarta-feira de cinzas sai o bloco Planta na mente lá na Lapa. E eu fui lá encontrar os amigos, André Barros, Janato Cinco, que eu sabia que estariam ali no, no desfile. Eu fui lá, tirei foto, postei na minha rede social. Ó, ó, ó. Anos depois, a gente se encont... anos depois não, no final do ano de 2018, nas eleições, a gente se reúne para fazer um evento chamado Passeata da na... Bicicletada da Maconha. Faltava. 15 dias para as eleições, e a gente se reuniu e falou. Eu pô, nem
2: ando de bicicleta. Eu, eu, a última vez que eu andei de bicicleta, quebrei os dois braços e falei para eles. Oh,
1: eu falei, porra, a gente ia arrumar uma bicicleta de rodinha para o André Barros participar do evento, com duas rodinhas. <risos> a, aquela que o aluga um Aí, pô, fizemos na bicicleta na maconha. Pô, daqui a pouco um promotor da justiça eleitoral entrou com uma ação, porque soube do evento, né? Porque a gente postou nas redes sociais, né? inclusive nas páginas do candidato, né? Isso. Dos candidatos, de que. Haveria o evento, ele foi lá e entrou com uma ação para o evento não se realizar, dizendo que era propaganda negativa, apologia. É. Por caiu na mão de um juiz legalista, né? É, desembargador, né, o Des Desembargador. É. Porra, ele deu uma... Ele sen...
0: Filho?
1: É, ele mesmo. Deu uma sentença maravilhosa dizendo o seguinte, nunca mais esqueço, que o STF já tinha autorizado a marcha da maconha desde 2011, do 2011. Le... Desde 2011, 2011, e que, portanto, né... É, mais se fazia necessário o debate sobre a questão da legalização no período eleitoral e que se pode marchar o ano inteiro, porque que não pode bicicletar um no bicicletar, período eleitoral né? e ele falou isso com outras palavras só que ele, na sentença ele fala o seguinte que cabia ao Ministério Público fiscalizar se no ato não haveria a prática de atos ilícitos uhum. eu, porra, na hora que eu li essa parte da sentença chamo, liguei para o André Barros e para o Renato sempre falou porra Desfaz. Acabou o ato, né? Como é que a gente vai controlar um ato que ia ser uma bicicletada porra, do arpoador? Bicicletada até... <risos> da fumaça? Não, não é nada, né? Aí, porra, não tem o um ato. Beleza. Pô, tô tranquilo, né, porra? O, e... o TRE autorizou o ato. O ato não foi realizado. Tá tudo dentro né, do controle de onde deveria sair o controle, que era do TRE. Porra, de repente me chamam na corregedoria de polícia. Caramba, eu cheguei na corredora de polícia, os caras fizeram uma devassa no meu, no meu redes sociais, pegaram fotos minha com André Barro, Renato Cinco, e os caras, pô, né, o delegado lá me indiciou, chegou a me indiciar num inquérito administrativo de algo que eu não tinha, nem poderia ter sido correcionado, porque eu estava desincompatibilizado do cargo, concorrendo a um cargo público e quem podia me correcionar, que era o TRE, tinha autorizado, tinha dito que o ato era legal. E pior, o ato nem se realizou. Pô, cheguei lá, não entendi nada. Os caras compor um monte de foto. Aí, de repente, o delegado virou pra mim e falou assim, doutor Zaconho, o que, que o senhor tava tá fazendo? O senhor sabe o que esse bloco planta na mente defende? Eu falei, sei. Defende a legalização da maconha. E o que, que um delegado de polícia faz num de bloco desse? Eu falei, pô, fui brincar o um carnaval. <risos> Aí, eu fui brincar o um carnaval com meu amigo André Barros. E aí tá lá, né, no meu termo de declaração de que a minha presença no bloco Planta na Mente era para brincar o carnaval com meu amigo André Barros e tem uma foto nossa junto, com né? Essa camisa aqui. Ele com essa Por isso, camisa. Antes
2: do programa até falo, estou com essa camisa. Eu perguntei para os acordes, acorde. Posso vestir essa camisa e você vai contar histórias? A maravilhoso. Vai ser hora. E,
1: e para <risos> mim é um motivo de muito orgulho. Já foto minha com o André, com o Renato, sinto tudo ali naquele inquérito. Né? Mas o pior foi o desdobramento da minha resposta. Que ele engoliu seco, o delegado? Ele falou assim, não, o senhor não entendeu a minha pergunta. Eu falei, não, não entendi. Aí ele falou assim, você não acha que um delegado de polícia num bloco como esse não está arriscado a ver pessoas fazendo consumo de substâncias proibidas? Aí eu falei, não, você senhor está de brincadeira comigo. Se o for no bloco da Preta Gil, no Cordão do Bola Preta, no Simpatia Quase Amor, no Rock em Rio, no Posto 9, no Circo Voador, pô, delegado então não pode sair de casa. Mano. Não, não então... Você não vai dar de
0: frente com o consumo de
1: substância ilícia, não pode. Pode sair de casa, pode Mas ir na esquina. Como pode, né? Nessa altura do campeonato ainda ter esse tipo de mentalidade, né? Mas ainda bem que depois esse assim, inquérito evidentemente foi arquivado, que não tinha fundamento nenhum, né? Eu tava ali, né? Eu brincando tive... o carnaval com meu amigo André Você, pô, né? Eu espero tive... brincar muitos outros carnavais com meu amigo André Barros. Eu tive
2: um arquivado há dois anos atrás e nem me lembrava.
1: <risos> Sensacional.
2: <risos> nem lembrava. É, é,
0: depois falo que não, 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 não perde a memória. <risos> <risos> nem
1: lembrava. Uhum.
0: Ô, ô Zacconi, olha só. Hoje, né, a gente está quase chegando no nosso horário limite, uhum. é, hoje as redes sociais foram tomadas, né, por um embate, né, o Twitter, todas as redes comentaram, né, as eleições estão aí, né, todo mundo sabe que o candidato do seu partido, o PDT, uhum. é o candidato Ciro Gomes, e hoje teve um embate, né, é, depois de um falar de um, outro falar de outro, uhum. teve um embate lá no canal do Ciro Gomes, do Ciro Gomes com o Gregório do Vivier, né, uhum. que a, o, o principal questão era que o Gregório a, é, questionava o candidato Ciro Gomes, como é, a gente chamava na, no Movimento da uma linha, linha auxiliar da direita, etc., por atacar muito o PT e o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. É, o que, que você achou desse debate e dessas acusações do de Gregório com relação ao seu candidato, Ciro Gomes?
1: Olha, eu achei que o Ciro não deveria ter debatido com o Gregório, não. Porque o Ciro é candidato a presidente. O Gregório é humorista. Né? Acho que a resposta foi de bom tamanho no react né, que o Ciro fez. Né, a partir do momento que foi, foram faladas algumas coisas sobre ele, foi lá na rede social e respondeu. Para mim, aquilo ali já estava de bom tamanho. O problema é que o Ciro quer debater. Ele quer debater o país. E, infelizmente, os outros candidatos não querem ir para o debate, por enquanto. Né? Vamos ver como é que vai ser quando começarem as eleições. Porque olha só o risco que nós corremos. Acho eu que o Bolsonaro não vai para o debate. É, já deu sinais disso, né? É, se bem que tem um marcado para a Record que anunciaram a presença dele, que vai ser o primeiro... Talvez ele vá nesse primeiro da Record e depois ele vai sumir. Vai dar audiência para casa dele e né? depois ele some Pode ser. Mas se o, o Bolsonaro não participar do debate, como é que vai ficar a situação do Lula com o Ciro? Porque, repara, se o Bolsonaro não vai e fica no debate o Lula e Ciro debatendo um contra o outro, pô, o Bolsonaro está nadando de braçada nessa brincadeira. Acho eu que o Lula vai acompanhar. Acho eu que o Lula não vai querer ir para o debate para não se expor. Né, com o Bolsonaro estando protegido até porque na mentalidade do Lula e do Bolsonaro né, ambos, estão no, segundo os, do ambos estão no segundo turno e o Brasil não precisa discutir projeto nenhum tem que discutir se vai ser Lula ou Bolsonaro é esse ponto que eu acho que o Ciro está com a razão né? nós não precisamos escolher Chico, Francisco, Julião nós temos que discutir projeto para o país né? e a necessidade da discussão do projeto nessas eleições está indo por água abaixo por conta dessa polarização né, que faz com que tanto Bolsonaro quanto Lula né, não queiram se expor, vamos usar essa expressão, a um debate se garantindo na possibilidade de estarem no segundo turno e jogando farpas né, que não dizem respeito a um projeto para o país. Né, tipo Lula ladrão, Bolsonaro fascista, e fica essa discussão né, que, na verdade, nem o Bolsonaro nem o Lula apresentaram até agora um projeto político para o Brasil. O Ciro apresentou concordem ou não, e aí ninguém é obrigado a concordar com o projeto nacional de desenvolvimento mas tem lá um livro publicado que todo mundo pode ler e falar, olha, não concordo com isso, não concordo com aquilo, o resto os outros dois candidatos não estão fazendo isso eu acho que foi um erro estratégico do Ciro ter tentado promover um debate dele e se você for ver né, o, o programa, o tempo inteiro o Ciro quer fazer um debate político com o Gregório. Porra, isso é que foi o um grande erro. Porra, ele não vai fazer um debate político com o Gregório. Né? Primeiro que o Gregório não tem preparo para esse tipo de debate nem é a função dele, ele é um humorista. Né? Eu acho que as coisas tinham que ter acabado ali. O Gregório fez, falou o que ele falou sem a presença do Ciro, o Ciro fez o react sem a presença do Gregório ele estava muito bem acabado. Eu acho que o Ciro se expôs. Né? E Dentro desse jogo eleitoral, quem está se expondo está sendo prejudicado e aí o resultado disso é o mais trágico para o país. Ninguém discute nada. E a gente vai ter uma eleição né, esvaziada politicamente. Né? Eu acho que esse é, que é o grande sentido trágico do que está acontecendo esse ano. Né? Nós vamos disputar uma eleição né, que está completamente esvaziada daquilo que a gente deveria debater, que é um projeto de educação para o país, um projeto de habitação, de saúde, né, de emprego, geração de renda. Nada disso está sendo debatido. cara, É um inferno, né? uma tristeza, digamos assim. Né? É uma grande tragédia. São 9 horas e 49 minutos. Antes das nossas considerações finais,
0: queria mandar um beijo para nossa amiga Maria Jussá Guimarães, uh, né? diretora Jussar. do Circo Voador, a grande guerreira da cultura brasileira, uma grande cidadã, defensora das causas justas e da democracia, que amanhã será homenageada lá no seu Circo Voador, na nave do Circo Voador, com a justíssima homenagem da medalha Tiradentes, a entrega vai ser no próprio circo voador a partir das sete e meia. Estarei A lá. entrada é franca. Quem quiser prestigiar, depois vai ter uma série de performances, vai ter show da, do samba que elas querem. Uhum. Então... Um beijo para Maria Jussá, parabéns pela homenagem. Amanhã estaremos
1: lá prestigiando Eu, te, eu, eu tenho que ser o primeiro. Jussá,
2: já foi a Não, é isso que eu ia falar. falar.
1: Eu tenho que ser o primeiro a chegar, porque a Jussá abriu o Circo Voador para eu receber a medalha a Tiradentes e a Pedro Ernesto. Tá vendo?
0: Pedro Ernesto eu recebi a Pedro Ernesto. Na me ofereceram
1: pelo Cinco e a Tiradentes pelo Mink. E foi no, no, na lona do Circo Voador que a gente fez uma grande festa para receber essa, essa homenagem. E eu amanhã vou chegar cedo lá para dar um abraço tá, Então a, Jussá. a gente vai se encontrar lá. Beijo para Maria Jussá. Considerações finais do delegado Orlando Zaconi. Então, primeiro dizer que é uma grande honra estar aqui no seu programa, principalmente por, com a presença do André Barros, que é meu amigo de longa data e de muitas lutas. Acho o André, a gente brincou, né, e eu brinco com ele, né, que ele é o candidato que nunca perdeu uma eleição, mas a importância que isso tem para o nosso cenário político, o André faz esse debate, o André Barros, né, da questão da proibição das drogas, há muito tempo, e esse debate tem ganhado né? é, avanço, por exemplo, hoje a gente tem no Congresso Nacional, está lá em tramitação, um PL 399, que visa regulamentação da produção da maconha medicinal em, em nosso país, que é uma coisa que é urgente, porque o Brasil está mandando fortunas, para o exterior, para a indústria inglesa, alemã, estadunidense, canadense, comprando medicamento à base de canabidiol e THC, que você também pode importar remédio à base de THC. E aqui no, e, e aqui no Brasil a gente podia estar né, gerando um parque industrial, gerando empregos, isso tudo está vindo hoje graças à luta de muitos camaradas e o André Barros ele tem que ter... né? É, o crédito, né? Como militante, pô, esteve na frente hoje. A gente falou aqui porra, da decisão do juiz, do desembargador do TRT, de que a marcha da maconha foi autorizada, né, desde 2010 pelo STF. Quem estava lá brigando para a marcha da maconha ser autorizada é o André Barros. E hoje mesmo a gente estando em partidos distintos, né? E mesmo sendo pré-candidatos talvez ao mesmo cargo, né? É, disputando, né? A mesma cadeira. Eu vou te falar, meu. Se eu não estou disputando, eu votava no André. Ah! <risos> Sensacional. Eu só não vou no André, que eu vou votar em mim, que eu não é. posso mentir, né? Mas se eu não fosse disputar uma eleição, ele é no meu candidato. Então, tá aqui na presença né, de você e do André, para mim, é um motivo de grande orgulho ter é, realizado esse debate aqui hoje. Essa
2: Uou, conversa foi, foi muito
1: nossa. boa. Né? Obrigado mesmo é. pelo convite.
2: Não, para mim é também uma grande honra. Eu e o Zacone já combinamos, assim. Ele <risos> vota em mim, eu voto dele. Mas eu falei, mas o Zacone, como é que vai fazer isso, né? Mas dizer, dizer o seguinte, até dizer que o Zacone, ele sempre foi muito importante também na luta, em momentos é, difíceis, a gente nem pode falar, momentos de muita repressão mesmo, é, porque falar hoje até tá mais fácil, mas anos atrás, né? O Zacoli sempre esteve do nosso lado nessa luta importantíssima, que é, vejam só, hoje no Brasil você pode importar um medicamento, você pode produzir no Brasil um remédio de maconha, desde que a matéria-prima não seja brasileira. Quer dizer, é, mas... Você não pode plantar maconha no Brasil, mas você pode trazer concentrados feitos de maconha no Canadá, nos Estados Unidos, Israel, Reino Unido. Quer dizer, é uma ofensa aos interesses nacionais. Eu quero dizer o seguinte, até aproveitando o que o Zacone falou antes, né, dizer o seguinte, que na realidade o Brasil todo ele tem que caminhar nos objetivos da República que estão na Constituição. Né? que diz o artigo 3º da Constituição constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil está aí a legalização da maconha dentro tem que ser combinado com esses objetivos que é, o, é criar uma sociedade livre justa e solidária garantir o desenvolvimento nacional quer dizer, o ouro verde a maconha brasileira e um dos incisos mais importantes erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quer dizer, a gente nem sonha com a igualdade social, uhum. mas a gente sonha... O Brasil é, é inaceitável que um país desse tamanho, com 200 milhões de habitantes, tenha milhões de pessoas que voltaram para a miséria, que são pessoas que sobrevivem com menos de 2 dólares por dia. Né? O Brasil volta milhões de pessoas e, e, e não tem cabimento o Brasil ter pessoas na, na miséria. Então, na minha visão, acho que todos deveriam debater no Brasil, debate a presidente do país, governador, deputado, todo mundo deveria estar debatendo como nós vamos erradicar a miséria e a marginalização. Uma das propostas que os Acone e eu, você também, nós defendemos, né? É, inicialmente, até se na minha visão, é a legalização da maconha como um pontapé inicial uhum. para a erradicação da, da marginalização e principalmente, né? Como a gente vai reduzir as desigualdades sociais e regionais do Brasil, que são gritantes. É o país mais desumano, é, é o país com a pior distribuição de renda do mundo. Dizem que tem países menores que são piores que o Brasil, uhum. mas um país do tamanho do Brasil, né? O Brasil é o país mais é, desumano do mundo, né? porque a desigualdade social aqui é gritante. Né? Então, o debate no Brasil, na minha visão, tem que ir no artigo 3º da Constituição Federal, que está lá os objetivos do país. Né? Perfeito. Agradecendo a você, André, agradecendo ao Zacone, agradecendo ao
0: pessoal que está acompanhando a gente é, pelo YouTube, ao vivo, né, para todo mundo. Lembrando que depois esse programa fica disponível integralmente, também os cortes, né, que são determinados trechos do, do programa. Esse programa vai também depois para todas as plataformas digitais de áudio, o, o Deezer e o Spotify, né, que são os principais. Você tem acesso, podendo ouvir no seu carro, andando, pedalando, fazendo o que você bem entender. E que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, tem o um Sadam Podcast, não, não esquecendo que a sua inscrição no nosso canal é fundamental para a manutenção desse canal, que é um canal democrático, que a gente fala sobre... Segurança pública, a gente fala sobre questão de droga, a gente fala sobre cultura, a gente já falou sobre MMA, a gente fala é, sobre tudo é, sobre esporte, sobre tudo quanto é tipo de assunto que é do seu interesse, porque aqui é um centro democrático, né, uma uma, uma ação independente nossa, né, junto com a Pro Digital Vídeo, né, que prevê esse debate interessante, democrático e fundamentalmente educado. Para você, para você acompanhar na sua casa. Então não se inscreva, de, não, não deixe de se inscrever no nosso canal e de acionar lá o sininho, porque semana que vem a gente está de volta no mesmo horário das 20 horas, aqui pelo Sadam Podcast. Boa noite, um salve e paz a todos.